1: En medio de la pandemia del coronavirus, un cubrimiento 360 grados. Personajes que solo Mañanas Blue con Camila Zuluaga tuvo acceso a ellos.
2: El presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores, Fernando Yarza nos trasladó su preocupación sobre el futuro de los medios tras el coronavirus.
3: Que una vez más nos han venido a buscar a los medios serios como... Lugar de, de refugio de información fiable.
2: Viajamos a Argentina para hablar con el ex canciller de ese país, Jorge Tayana, y su visión del futuro de la región desde la óptica de la izquierda.
3: Como contrapartida, beneficios o posibilidades.
2: Y el ex director de Salud Pública de España, y Idelfonso Hernández, nos explicó la cautela que debemos tener sobre los pasaportes de inmunidad. Este
3: es un problema.
4: Hasta que no tengamos más conocimiento, va a ser difícil decir que una persona es inmune. Y además no sabemos cuánto tiempo va a ser inmune.
1: Lu Radio. La nueva alternativa.
5: En la familia Chevrolet estamos a tu lado para que recorras la ciudad en tu nueva tracker. Con seis Airbags, MyLink compatible con Android Auto y Apple CarPlay y botón de encendido y apertura sin llave. Estrénala hoy y empieza a pagar en el 2022 sin intereses. Y escoge entre póliza todo riesgo o póliza de protección financiera. Visita nuestro Live Store y conoce más en Chevrolet.com.co. Este puente en In Blue Jeans, el sábado, la historia de Mauricio Usme, el médico colombiano del crucero Greg Mortimer que atendió a enfermos con COVID-19, se infectó fue declarado héroe en Uruguay y regresó en vuelo humanitario hace unos pocos días a Colombia. El domingo atrás quedó la suprema elegancia y ganó terreno la informalidad. Hablaremos de la nueva moda con Pilar Castaño. El lunes cómo ser audaz y no quedarse en la cobardía con Luis Alberto Zuleta. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans
1: de Blue Radio. En Blue Jeans todo este fin de semana por Blue Radio y Blue La nueva Conectando al mundo y a todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázaro. Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire
2: 10 de la mañana, 33 minutos, seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire. Vamos hasta la una de la tarde con toda la información de Colombia y del mundo, pero también con la música, porque la música hace parte fundamental de la vida. Y hoy tenemos recomendaciones de Gonzalo Lázaro y Gonzalo, así que arranquemos de una vez con sus recomendaciones eh, musicales.
6: Pues
7: sí, Camila, eh, el martes hablábamos de la muerte de Paudones, el cantante de Jarabe de Palo, luego de una larga lucha contra un cáncer de colon. Eh, Paudones y compañía, cuando hablo de compañía, hablo de jarabe de palo, publicaron hace dos semanas un video. Un video del que, que, que tal vez fuera el último que mostrase a Paudones ya convaleciente. Pero ese video era de una canción que para muchos fue la despedida del cantante español. Esto se llama eso que tú me das. Eso que tú me das es mucho.
8: Más...
2: Barranquilla, mire, hoy cuando me desperté y vi la primera página del periódico El Tiempo, me acordé de usted. ¿Y sabe por qué? Porque hay que reconocerle que usted fue el que le dio la idea a la Andy y a Bruce McMaster de hacer esta campaña de compre colombiano. Y dije, oiga, Colom en la Andy escucharon a Oscar Montes desde Barranquilla.
9: Así es, Camila, y qué bueno, y celebramos todos que así haya sido esta, esta, esta iniciativa ahora que la va a poner en marcha la Andy. Es que, ¿se acuerda que hablamos de que colombiano compra colombiano? sí, sí, y sí, Me parece es que... que es la mejor oportunidad y el mejor respaldo que le podemos brindar, Camila, a toda esta gente que con estos sacrificios enormes está manteniendo una nómina, está sacando adelante una empresa con mucho sacrificio y me parece que la mejor manera de respaldarlos, Camila, es eh, comprando sus productos.
2: Por eso dije, yo apenas vi el periódico El Tiempo, dije, oiga, escucharon <risa> sí. a Oscar Montes, así Gonzalo Lázaro, y diga que eso no, que la globalización, pues aquí los empresarios están diciendo, Gonzalo, que colombiano compre colombiano y usted favorezca la industria nacional, y creo que además eso está pasando en muchas partes de América Latina, en México están haciendo exactamente lo mismo, una campaña de mexicano compra mexicano, no sé si en Panamá, lo que pasa es que en Panamá no hay tanta industria, ¿no?
7: No en Panamá no hay industria que mile aquí todo es importado pero a ver si se me daña una computadora, una Mac, ¿dónde puedo comprar una computadora colombiana? o un celular, eh, hay celulares en Colombia, hechos en Colombia, no usalo, o sea,
9: no pues todo tiene su momento, todo tiene su tiempo, ah, o sea, por supuesto okay, que en este momento, okay, okay. pues, pero digo, cuando hablo de colombiano, compra colombiano, usted sabe la industria nacional lo que produce en marroquinería, en, en ropa, en telas, en todo, o sea es que realmente alimentos, o sea, ¿Usted cree que en estas circunstancias mantener activo el, el agro colombiano, mantener activo el campo colombiano, toda esa serie de industrias que están pasando los momentos más difíciles? Porque es que hay que ver cómo estamos todos. Y sin embargo, usted los escucha optimistas. De verdad, sacando pagando una nómina, vayamos a ver con qué. Porque muchas veces la ayuda del gobierno no se materializa. Queda en el anuncio y siguen esperando pues que le llegue la plata. Pero ellos le siguen apostando al país. Qué mejor manera, Gonzalo, Camila, y de verdad que yo celebro y estoy feliz con lo que con que la ANDI se, eh, se monte en este, en este en este tren, porque realmente vale la pena hacerlo. Y después vendrán los demás. O sea, yo obviamente que la globalización pues ya nos tomó mucha ventaja. Pero en este momento, yo sí creo que muchos países están como nosotros, dándole, dándole salida a estas iniciativas.
6: Es, es lo mejor no hay eh, Gonzalo claro, una, una industria tecnológica en Colombia importante pero sí obviamente comprando productos nacionales se, se favorecería mucho al trabajador y al empresario del sector manufacturero por ejemplo, y sobre todo de la agroindustria porque hoy esos productos, muchos son importados principalmente de China y obviamente es muy complejo competir con esos mercados que son subsidiados en su mayoría esperemos saber también por qué Obviamente eh, la competencia no va a ser fácil, Oscar. Es decir, claro,
5: eh, sobre todo llevo. en
6: eh, Ana Cristina, sobre todo en textiles, por ejemplo, en calzado y en, en otros productos de, de confecciones, la competencia con los chinos es muy es muy compleja porque eh, esos productos llegan a muy bajo costo y es más eh, costoso producirlos en Colombia
5: claro Hugo Mario, es que ese es el punto esencial muy bonita la campaña y todo, y, y que todo el mundo se sume a la campaña, pero también hay que mirar cuáles son las acciones del gobierno porque sobre todo en el en el sector del agro es imposible competir con los precios de otros productos que traen importados porque claro, vienen de países donde les dan subsidios impresionantes a, a todo el sector eh, de la agricultura, no, entonces y final, la en esas condiciones es imposible.
2: Mercado Ana Cristina pues uno va y dice, bueno, ¿qué arroz es el que me sale más barato? ¿El colombiano o el importado? Pues yo trato de favorecer el que me salga más barato porque intento pues maximizar mis ingresos y mis gastos en, eh, en, cuando cuando voy a hacer mercado pero de todas maneras si usted puede escoger entre un producto nacional y un internacional y los dos son igual de competitivos pues valga, vale la pena comprar el nacional o sea, sí, si usted claro, puede supuesto, comprar uno, Camila... unos jeans y resulta que los jeans son mejores los nacionales que los importados y compiten en calidad y compiten en precio, pues oiga,
9: métale y compre colombiano. Compre compre el jean colombiano, por supuesto, pero Camila, se nos olvida algo, mire, en abril, en abril aquí tuvimos las cifras, millones mil personas se quedaron sin empleo en Colombia. En, en, en el mes de abril, que fue donde más se sintió el golpe de la, de la cuarentena. Entonces, por favor, o sea, de verdad, Camila, ¿seguimos creyendo que lo que, lo, que, lo que viene de afuera es mejor?
2: No, pero por eso, no creo, por eso por eso dije que lo pensé. Me levanté, vi la portada del periódico El Tiempo y dije, oiga, Bruce McMaster eh, escuchó a Oscar Montes cuando hace un mes y medio, casi dos meses, dijo, hay que comprar colombiano. Y yo le decía a Gonzalo que América Latina pues muchos países están en esa misma iniciativa, que por lo menos México eh, supe que está también en lo mismo. Pero ya que estamos hablando de América Latina, ¿sabe qué me sorprendió? Que ayer eh, en el eh, programa de televisión del presidente Iván Duque, que ya tiene todos los días a las seis de la tarde, no tiene no tiene nombre, ¿no, Ana Cristina, o ese programa tiene nombre? No sé, prevención no y sé acción, cómo. aquí me dicen, prevención y acción sí, con no el presidente sé, no Duque a las seis de la tarde. En su programa de las seis de la tarde, ya de todos los días,
5: pues estuvo, <ríe> mucho. Ay, estuvo, no, pena. estuvo
2: eh, la, la presidenta eh, Gonzalo de Bolivia, la señora Añez, que básicamente, señora, se quedó en el poder, ¿no? O sea, ella no ha querido convocar elecciones, o sea, eso allá en Bolivia, como llegó el COVID y se nos olvidó que hay que hacer elecciones.
7: No, pues las elecciones se aplazaron en un primer momento, iban a ser en mayo, Camila, en primero en marzo, luego en mayo, y ahora van a ser el 6 de septiembre, ya confirmado. Lo cierto del caso es que hablando de Bolivia, eh, eh, se publicó un estudio que además está reflejado en el New York Times, Camila, realizado por tres investigadores independientes, en el que se muestra que tal vez los datos o el análisis que hizo la OEA, eh, que estuvo ahí como veedor de las elecciones en Bolivia, que dieron como resultado... Eh, todo ese ese bollo que se armó en ese país porque Evo Morales eh, ganó esas elecciones pues estos investigadores se dieron cuenta que los datos de la OEA eh, no eran fiables o Habían sea, pero a Evo Morales, Morales
2: lo acusaron de haber robado las elecciones sí. Gonzalo de haber hecho fraude y la OEA también lo dijo
7: no, la OEA lo que dijo fue es que los datos eh, estaban estaban bien validados, lo que había ocurrido, o mejor dicho, sí, que los datos que que, que, que que habían arrojado en las elecciones de Bolivia habían generado un fraude a favor de Evo Morales. Entonces se armó todo, todo un escándalo, Camila, que llevó a que el presidente Morales saliera del país expulsado, eh, pero luego se, genera, se generó un debate porque MIT... Eh, ...publicó un estudio en el mes de marzo en donde se confirmaba, entre comillas, el posible fraude que se fraguó en contra de Evo Morales. No a favor, sino en contra. Lo cierto del caso, Camila, es que en aquel entonces MIT dijo, a ver, nosotros no hicimos ningún estudio fueron dos investigadores de esta casa de estudio que hicieron eh, el análisis, pero fue un análisis que además lo pagó un centro de pensamientos llamado Centro de Investigación Económica y Política muy ligado a la izquierda latinoamericana y ahora salió otro estudio, este caso sí eh, independiente de tres investigadores de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Tulane, que tal vez se pueda asemejar a lo que vimos en el mes de marzo, Camila, y es que los datos que arrojó la OEA en medio de la disputa por la elección electoral en Bolivia, pues no estaban o no eran correctos. Por eso tenemos a uno de los coautores de ese estudio, él es Francisco Rodríguez, economista, profesor de la Universidad de Tulane, director de la Fundación Petróleo por Venezuela y como le mencionaba, uno de los coautores de este estudio. Señor Rodríguez, gracias por estar con nosotros a esta hora.
10: Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación para conversar.
7: Don Francisco, para entender qué es lo que descubrieron precisamente, esa es mi primera pregunta, ¿qué fue lo que arrojaron los datos que ustedes encontrados, que encontraron, además eh, basándose en algunos, eh, en algunos números publicados por el New York Times? Sí, bueno, nosotros
10: lo que hicimos fue utilizar los mismos datos que había utilizado la OEA, y en este sentido nuestro trabajo es distinto al trabajo de otros investigadores, porque otros investigadores habían utilizado una data pública, más agregada, publicada por las autoridades electorales bolivianas. Pero los datos de la OEA que utilizaron en su auditoría, hasta ahora no se había tenido acceso a ellos. El New York Times consiguió tener acceso a ellos y eso nos permitió a nosotros reproducir el análisis de la OEA. Cuando lo estábamos reproduciendo, que es el primer paso de un investigador que hace análisis estadístico, que es que tú tratas de, de, de alcanzar el mismo resultado que alcanzaron en este caso los analistas de la OEA, nos conseguimos con un error en a la forma en la que la OEA había tratado las observaciones y básicamente lo que pasó es que la OEA había excluido de su muestra a aproximadamente 1.500 centros electorales que son el 4,4% de los centros de votación. Al excluirlos uh, de la muestra generaron un resultado artificial, generaron un quiebre de tendencia que cuando los vuelves a incluir en la muestra te desaparece. Um, el, ese quiebre de tendencia fue un quiebre del que se habló muchísimo. Uh, ustedes tal vez pueden recordar que incluso el uh, 21 de octubre, el día después de las elecciones, la misión de la observación electoral uh, de DOEA habla de un quiebre inexplicable en la tendencia y esta afirmación se mantiene a lo largo del tiempo. Quiebre inexplicable en la tendencia a uh, que fue utilizado como uno de los principales argumentos uh, para, uh, para efectivamente uh, levantar la acusación de, de, de fraude en este proceso electoral. Nosotros por cierto analizamos solo la evidencia estadística de fraude, hay otra evidencia presentada por la OEA, no es una evidencia que nosotros a, a, analizamos porque no es, no es, no es algo de nuestra competencia, nosotros simplemente nos restringimos la evidencia estadística, pero sí encontramos con que esa evidencia estadística que fue muy prominente en las acusaciones de fraude está basada sobre un error analítico por parte de los investigadores de la OEA a quienes excluyeron, no, presumo que fue un error de buena fe, que fue simplemente un error, pero ellos excluyeron una parte importante de la... Profesor obsesos.
2: profesor Silva, mire, para poner en contexto a, a los oyentes, hay que recordar que el, el presidente Evo Morales en, en Bolivia estaba corriendo para su cuarto mandato. Era eh, el cuarto periodo en el que Evo Morales se postulaba para presidente de su país. En ese momento se le acusó de fraude y hubo una serie de manifestaciones por muchos días en en Bolivia y toda la comunidad internacional se volcó a ver qué era lo que estaba pasando en Bolivia y ahí fue donde se llamó a la OEA, la Organización de Estados Americanos, precisamente para que fuera y revisara qué era lo que había pasado y si había habido fraude. Tan es así que finalmente pues Evo Morales salió del poder y hoy tenemos a la señora Añez, que era la presidenta del Congreso de la República de ese país y básicamente hoy sigue eh, pues al frente de Bolivia. La pregunta es, ¿con lo que ustedes se encontraron, eso significaría básicamente... Que Evo Morales tendría argumentos para decir que él eh, ganó legítimamente las elecciones y que debería volver a estar a la cabeza de
11: Bolivia?
10: Bueno, yo no puedo hacer un juicio general sobre el proceso electoral, porque nosotros lo que analizamos fue una pieza de la evidencia. O sea, imagínate por, por tener una analogía que este fuese un caso de una acusación por homicidio en el que se presentaron muchas piezas de evidencia, pero hay una pieza crucial que es la prueba de ADN Uh, el, uh, sobre el, el arma con el, con el que se le dio de muerte a, a, a la persona, a la víctima. Uh, y, e imagínate que, que se encuentra que la muestra de sangre que se utilizó para hacer esa prueba de ADN estuvo contaminada y que cuando se toma la prueba de sangre genuina uh, efectivamente viene la persona, desaparece el resultado. Uh, ¿Eso quiere decir que la persona debe ser exculpada? No, eso es lo que, de lo que quiere decir es que se debe retirar esa pieza de evidencia y se debe analizar el resto de la evidencia y se debe hacer un juicio sobre el resto de la evidencia. En este caso, la OEA, el, y en, en particular el jefe de, de, del Departamento de Observación Electoral de la OEA, um, alega que el resto de la evidencia es lo suficientemente fuerte uh, para que, aún excluyendo la evidencia estadística, exista un caso sólido de fraude. Sin embargo, hay otros investigadores que han cuestionado esas otras piezas de la evidencia Uh, el, de, de, claro. de, de la evidencia distinta de la estadística. Nosotros lo que nuestra contribución a este debate es simplemente mostrar que hay una parte de la evidencia que fue muy significativa y que fue muy importante uh, en todo el proceso uh, que no debió haber sido tomada en cuenta y, y, y ahora hay que hacer un, un análisis y hay que hacerlo yo también diría con, con la transparencia del caso, o sea, una de las razones por las cuales esto ha tomado tanto tiempo fue que uh, la OEA no, no atendió a nuestras solicitudes de compartir los datos, lo cual Ah, por cierto, hoy en día las normas de investigación académica um, tienen que los investigadores después de publicar una investigación compartan sus datos, compartan sus códigos para darle más transparencia al debate, a, al debate académico. Claro. Uh, lamentablemente claro. la OEA no lo hizo y eso, eso el, el New York Times finalmente consiguió los datos uh, y, y yo creo uh -huh. que, lo que lo que aquí tendría sentido es que se revise el resto del informe, los otros alegatos de la OEA, que se haga con transparencia, que entren otros investigadores claro. independientes para tomar una determinación claro. que, que, que fortalezca la democracia pero, en, en Bolivia y en América
7: Latina. Pero justamente yo me voy a ir para el mes de marzo, como lo comentaba, señor Francisco, eh, en mi introducción, y me voy a ir a ese estudio que habría hecho MIT, que luego la, la universidad dijo que no lo hizo eh, en la casa de estudio per se, sino lo hicieron dos investigadores eh, pagados por un centro de pensamiento de la izquierda. Este estudio que ustedes realizaron fue financiado por algún centro de investigación. ¿Cuál fue el motivo de realizar este estudio?
10: Um, no, no fue financiado absolutamente por ninguno. Nosotros um, trabajamos, yo para la Universidad de Tulane y los otros son investigadores para um, la Universidad de Pensilvania. Um, nosotros um, recibimos una invitación por parte del New York Times. Uh, cuando el New York Times consiguió estos datos, uh, el New York Times se, se acercó a nosotros y nos pidió que los ayudásemos a analizar los datos y esa fue la razón. Por supuesto, es, es un debate ver, interesante, es un debate en el, que, a ver, en el que nosotros habíamos estado al que nosotros habíamos estado siguiendo con detenimiento, pero nosotros no teníamos investigación previa sobre, sobre este tema ni teníamos a, ninguna posición al respecto. A, el, a, esa, a, a, esa fue la razón, Entonces, fue, la, fue la, simplemente que tuvimos acceso a, a datos a, y bueno, que el, el New York Times nos no solicitó que los ayudásemos.
2: Pues es eh, Francisco Rodríguez, como él mismo decía, de economista, profesor de la Universidad de Tulane, y quien estuvo al frente de este de esta investigación, este análisis de datos que se publicaba hace dos días en el New York Times sobre lo que habría pasado en, eh, en las elecciones en Bolivia, o por lo menos con esos datos que recolectó la Organización de Estados Americanos. Señor Rodríguez, mil gracias por, eh, por la explicación y explicarnos el estudio y lo que se encontraron.
10: Muchísimas gracias a ustedes.
2: 10 de la mañana 50 minutos Ana Cristina, Estos son los datos de la OEA. Recordemos que eh, en este momento digamos que el panorama en el continente cambió un poco y los líderes del continente podrían en cierta medida pues estar apoyando a Evo Morales y sobre todo ahora que están utilizando este estudio del señor Rodríguez, porque acuérdese que ellos mencionan que la OEA básicamente obedece a los es, a los intereses de Estados Unidos y por eso en su momento quiso como contrapeso eh, Hugo Chávez eh, crear una SUR. En, eh, en alianza con, eh, con Kirchner de Argentina, ¿se acuerda? Entonces sí, claro, seguro pero... esto va a mover el, el continente y además hoy en día ya en Argentina pues hay alguien que sí es amigo de
5: Evo y hay otros que empezarán a mover y a decir bueno, acá hay que mirar a ver qué es lo que pasó en Bolivia. Sí, eh, Camila, y precisamente eso es algo muy interesante hablarlo con el profesor Rodríguez, con el señor con que estábamos hablando, porque él decía que esto contribuye al debate académico, yo creo que eso se sale muchísimo, o sea, eso traspasa los límites del debate académico, porque estamos hablando de un estudio que pone precisamente en entredicho la eh, pues la permanencia de un presidente en su cargo o el reintegro de un presidente a su cargo, porque es que lo que está cuestionando es un gran organismo internacional y las acciones y las acciones que ha tomado. Entonces creo que es algo que, que supera por muy... Mucho al, al debate académico y lo que se pueda decir en este caso desde la Universidad de Tulane y de UPenn, que es de, de donde hicieron este estudio.
7: A mí lo que me genera eh, alguna duda, Camila, es la confiabilidad que puede tener la OEA en cuanto a las elecciones o, a como, o, a, o como su figura de veedor de elecciones, ya sea municipales, presidenciales. ¿A usted le genera confianza que la OEA sea veedor de elecciones? tomando en cuenta lo que acaba de decir el profesor Francisco
2: pues obviamente por eso es que yo le hablaba de UNASUR por eso es que le hablaba de UNASUR y cómo se había creado como contrapeso de la OEA porque Pero ya no hay, hay quienes hay quienes dicen que la OEA pues obedece a los intereses norteamericanos y obviamente pues hay que hay que preguntar y la OEA tendrá que responder frente a este estudio, frente a este estudio que dice, porque, porque Ana Cristina, la OEA no, eh, este estudio no dice que las elecciones y que, y que el fraude no hubo, ellos no están afirmando ellos, ellos lo que dicen es los datos en los que se basó Nos la organización incluyeron. de Estados Americanos no eran, eh, ¿cómo se dice?, pues acertados o no fueron pertinentes y ahí hubo una falencia en los datos que tenía la OEA. Pero eso no significa que efectivamente no haya
5: habido fraude o no. Sí, exacto, es, es con respecto, es, se parece un poco a lo que hemos hablado eh, sobre otras eh, revistas, sobre otras publicaciones, es sobre la deficiencia en la provisión de datos, eh, entonces aquí lo que están hablando eh. es que los datos no son precisos y en esa medida pues no es confiable, porque estamos hablando de resultados que se basan es en datos, entonces si no hay precisión pero, de datos, pues no es confiable que... el resultado del que se pueda hablar.
9: Ana Cristina, pero habría que decirle a Gonzalo y a los amigos oyentes que la OEA siempre envía delegados a todas estas elecciones, es decir, siempre hay delegados de la OEA que son los que están allí vigilantes es decir, la OEA en este caso es un organismo internacional garantista claro, pero la OEA elecciones... fue la
2: que, en, en, si no me equivoco por eso decía, es importante hacer memoria de lo que pasó el año pasado en esas elecciones en Bolivia, la OEA denunció que hubo fraude y por eso, ayer, de hecho y eh, decía el expresidente Ernesto Samper a través de su cuenta de, de Twitter, sí. que un estudio de académicos independientes de Estados Unidos confirmó ayer, al igual que maití que en las elecciones de Bolivia no hubo el fraude de que denunció la OEA con esta evidencia el restablecimiento de la legitimidad democrática comienza por el retorno de Evo Morales a su presidencia y ahí es donde yo le digo Oscar es que seguramente mandatarios de la línea y que simpatizan con Evo pues dirán y pedirán eso porque es que recordemos que es que la señora Añez no fue elegida popularmente para ser presidenta de Bolivia entonces ya sí, seguramente sí, habrá un movimiento que dice oiga con esta evidencia debería volver Evo al poder
9: pero quien ejerció la vigilancia electoral fue la OEA, en ese caso. Ahora ahora hay un estudio académico, como, como bien se ha dicho, pero la vigilancia electoral, es decir, el quien, quien se encargó de vigilar la transparencia de las elecciones en Bolivia, en este caso, fue la OEA. Ahora, que, eso que se que haya equivocado, que, ver, que todo lo demás... No, no, es que no se puede cuestionar el, el papel de la OEA Claro, pero cómo no se elecciones? va a poder qué no puede cuestionar, cuestionar
7: si eso qué es eso, ¿Cómo a, no? sí. ¿Cómo, a ver, cómo usted me va a decir a mí que un ente veedor no, no, no se le me puede refiero cuestionar al
9: rol, al rol, al rol de la OEA, la OEA vigila en este caso las elecciones. Eso fue lo que claro, hizo. Claro, Oscar,
7: pero lo momento Claro, pero un momento, Oscar. En esa, en esa vigilancia, la OEA salió eh, a través de los canales privados y públicos de televisión en Bolivia diciendo, aquí señores, Evo Morales cometió un fraude. Sí. Entonces, luego... Fraude. Dos, dos, estudios. Pero usted dice que,
9: que no la OEA se, se inventó, o sea usted dice que la OEA se inventó eso, la OEA se lo inventó. No, pues que no, la OEA ver, se equivocó, momento, no lo señor, decimos nosotros, lo dijo lo lo el señor nosotros, Rodríguez
2: es, acaba que acaba eh, de hablar, es la OEA lo dicen. hizo una denuncia basado en unos datos que estaban equivocados, y ese es el estudio que se publica, eso, básicamente. Claro. Entonces, obviamente pero, se pero, cuestiona Camila, la OEA, porque la OEA hizo una, imagínese que usted está corriendo para presidente, usted está, se está lanzando, y la OEA que viene a ser verificador de las elecciones dice es que Oscar Montes hizo fraude. La OEA denuncia, los verificadores de la OEA denuncian que usted hizo fraude. Y años después, o seis sí. meses después, unos eh, académicos in, independientes, en este caso de la Universidad eh, de Pensilvania, dicen, oiga, es que esos datos Camila, en mire, los que se basó la OEA para hacer esa ¿sí? esa denuncia, pues no eran
12: correctos.
9: Exacto. Los gobiernos los gobiernos de América Latina se cansan todos de solicitar la presencia de la OEA cuando hay elecciones, todos. Desde Venezuela con Maduro. Cualquier, cualquier gobierno, cualquier país solicita la presencia de la OEA como organismo internacional que cumpla ese papel, que vigile, que le dé transparencia a las elecciones. La OEA hizo ese papel en Bolivia, se equivocó por lo que haya sido, cometió los miles de errores. ¿Eso quiere decir que la OEA tiene que dejar de cumplir con ese papel? No, no me parece. ¿Qué debe que debe ser así. Ahora que de se, eso, Oscar. Que, que hubo Es que usted le preguntó a Camila, a Gonzalo Lázari, que si usted que ¿Se, se puede se quería, confiar se quería, en la OEA? Había, pues sigue no, siendo confiable pues, la OEA.
7: Pero no, ¿se pues puede. para confiar? mí sigue siendo, pues siendo no, confiable por, por, la OEA,
9: a pesar del error que se había cometido en Bolivia. Eso es lo que yo quiero decir. O sea, a, a pesar entonces, de los errores la, que se había cometido la pre... en, en Bolivia, la OEA sigue entonces siendo pregunto, confiable para mí.
7: Le pregunto a usted, le pregunto a usted. Salen dos investigadores de MIT, que es una de las mejores universidades de los Estados Unidos, diciendo, aquí la OEA se equivocó. Dos meses después, tres investigadores, como decía Ana Cristina, uno de la Universidad de Tulane y dos de la Universidad de Pensilvania, vuelven a decir oigan aquí la OEA se equivocó usted todavía cree en la credibilidad de la, del organismo o no Pero le genera sospechas?
9: lo que no lo que no yo creo en la OEA lo que lo que comienzo a cuestionar es qué fue lo que pasó en Bolivia en ese caso específico y por qué la OEA se equivocó es decir la OEA obró de mala fe la OEA se prestó para eso yo no creo
5: lo que pasa Oscar, lo que hay que hacer acá es esperar una respuesta de la OEA, porque lo que le están diciendo estos académicos a la OEA es ustedes nos dijeron que han detectado entre muchos cambios en las actas hay, ustedes dicen que hay actas donde puede haber falsificación de firmas de jurados en mesas y, y redireccionamiento redicciona, de datos, es decir ellos detectan en las actas, la OEA dice detectamos en las actas una serie de problemas sobre las elecciones que muestran que hay muchos votos a favor de Evo Morales, lo que hacen estos tres señores de Tulane de es que cogen esos datos y les dicen, sí, hay muchos más, más votos eh, a favor de Evo Morales, pero aquí hay que entender que esa alteración pudo deberse a datos incorrectos y estadísticas inapropiadas, mejor dicho, les están diciendo, revisen porque ustedes emitieron un comunicado, ustedes tomaron una decisión con base en dos Ana cosas Cristina. que son que fueron incorrectas, que eso no quiere decir que la OEA, que se vaya a desconocer todo el proceder de la OEA, sino que le están diciendo, OEA, Usted, ustedes tienen que revisar lo que hicieron en, en este Cristina, caso concreto y revisar la decisión que tomaron y lo que publicaron. ¿Usted
9: se acuerda la cantidad de videos que circularon en la época de las elecciones en Bolivia que mostraban la manera como, presuntamente, se estaba cometiendo un fraude a favor de Evo Morales? Usted se acuerda la cantidad de videos que hubo en redes sociales, la cantidad de denuncias de la oposición sobre lo que estaba lo que, lo, lo que estaba ocurriendo, lo que posiblemente estaría ocurriendo en Bolivia. Entonces, claro, yo, yo digo
2: claro, es decir, pero eso, pero no, ahí son eran no los infalible. videos de redes sociales y ahora lo que vemos es una investigación académica que da un resultado. No dice que no haya habido eh, fraude, dice los datos que utilizó la OEA para hacer eh, la denuncia no eran una base estadística suficiente para decir lo que ellos decían, básicamente. Entonces, y eso obviamente tiene que cuestionar lo que pasó en Bolivia, es que por eso le digo, ayer veíamos a la señora Añez con el presidente Duque en su programa, ¿cómo es que se llama el programa? Previniendo y
5: Prevención a Camila y Acción. Otra vez. <ríe> Prevención ¿Otra y Acción. Vez no, Camila, por favor.
2: En su programa Prevención y Acción, la señora Añez de Bolivia, que se quedó en el, en, en el cargo, sin haber sido elegida popularmente, después de eh, haber pertenecido a un sector que claro. decía que Evo hizo fraude. Y tenemos Camila. este estudio que publican en no. la prensa internacional que dicen, ojo. La OEA
5: se equivocó.
7: Es que precisamente y que decir... por eso son
5: importantes los datos, porque es que, perdón Gonzalo, porque es que precisamente la medida que sacan datos es donde nos muestran qué tan escandalosos o reales o ciertos o estaban apegados a la realidad toda esa serie de información y de videos que rondaban porque muchas veces rondan videos que ni siquiera se saben el origen, entonces en la medida en que haya personas que estén estudiando con datos, todas estas series de actas y todo lo que se está comentando y también aquí hay algo de interpretación Camila, porque es que fíjese que ellos, los de estas universidades no solamente están diciendo, aquí es cómo se miran los datos, sino que, es claro. decir, estas, estas estadísticas es probable que las estén mirando mal, porque no toda alteración corresponde a un proceso claro. corrupto, es, es simplemente que puede haber errores que no obedezcan a corrupción.
7: Y además, Oscar Montes, yo sé que usted respeta mucho a la OEA, pero no hay que ser científico de la NASA para entender que la OEA es un organismo político, que como dice Camila Zuluaga y muchos analistas, está basado en los intereses de los Estados Unidos y de todo el eje de países que están con el gobierno de la Casa Blanca. O sea, oh, eso también hay que decirlo.
2: ¿no? 11 de la mañana en Punto Gonzalo, póngale música, póngale música a la discusión con sus eh, recomendaciones de jueves, que hoy es día libre para Gonzalo Lázari en términos de recomendaciones musicales.
7: Mire, ya que escuché a Ana Cristina, eh, yo sé que Ana Cristina es una fanática eh, de Miguel Bosé. Eh, Ana Cristina en su cuenta de Twitter eh, le respondió a Miguel Bosé eh, la cantidad de falacias para algunos que escribió hace algunos días, con la letra de tal vez la canción más bella que ha escrito el español. Esto se llama Te Amaré.
3: Con la paz de las montañas
1: te amaré,
13: con locura y equilibrio te
3: amaré, con la rabia de mis años como me enseñaste a hacer, con un grito en carne y viva te amaré.
5: A usted le encanta Miguel Bosé, Ana Cristina, ¿sabe que ese es un artista que a mí nunca me logró conquistar? No, 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 Camila, yo me muero por Miguel Bosé y le voy a decir a todos los que llevan varios días acabando a Miguel Bose por lo que puso, por todas las mentiras que puso. Uno no podría o uno no iría a un concierto del director de la revista de Lancet. Entonces uno tampoco tiene por qué ponerse a, poner, a pararle tantas bolas a lo que diga Miguel Bosé. Él, él canta, él es artista, él no tiene por qué estar, o sea, se escachó, pero tampoco pues lo van a acabar por eso. O sea, que lo que eso
2: es un debate interesante, ¿no? Y es eh, si un artista deja eh, de tener legitimidad artística como no. tal por los comentarios que haga en diferentes temas, de diferentes temas. De lo que sea, porque siempre se dice, ¿usted dejaría ir entonces, Ana Cristina, si resulta que mañana Miguel Bosé, para ponernos en la tónica norteamericana, hace un comentario racista? ¿Deja usted de ir a un concierto de Miguel Bosé y deja de ser buen
5: artista Miguel Bosé por cuenta de ese comentario racista? Yo creería que no, Camila. Es decir, es que una cosa es el, el ser humano y otra cosa es la obra de arte. Y la obra de arte es la música, es la literatura, es... Eh, eh... O sea, es completamente, para mí, para mí la obra de arte no es, eh, la, la, pues es a, completamente aparte de ese, de ese proceder del, de los artistas. Y es que si uno se pone a mirar, pues no es la primera vez que, que Miguel Bosé se descacha. Si nosotros nos ponemos a mirar eh, otros artistas, las veces que se, que se han equivocado en, en sus apreciaciones del mundo o en su manera política de ver el mundo, pues entonces ahí sí tendríamos que restringir muchísimo nuestro gusto musical, nuestro gusto artístico. Yo no, creo que era Oscar artistas, que decía que no es moral o inmoral, sino que el arte es claro, bueno o malo.
6: Hay, hay sin embargo, eh, Ana Cristina artistas que le va mejor, pues en el mundo del arte que en, en el mundo de la política, claro. o sea claro. Miguel Bosé es mejor artista que activista, eso sí no me queda la menor duda ahora, no sé, Camila dice que no lo, no, no la llena Miguel Bosé, debe ser porque es muy setentero
1: Camila. puede
2: ser, puede ser, es que a mí nunca me con sí. conquistó eh, tiene razón usted, Hugo Opa, Marío, puede, ser un tema, puede ser un tema generacional pero, es que sabe
5: que yo creo que hay algo que lo marca uno mucho Camila y es la ruta del bus del colegio lo que uno oye en la ruta del bus del colegio eso eso lo marca a uno el resto de la vida porque <risa> es que usted oye a Miguel Bosé en la ruta del bus del colegio no, Cristina? Pero, pero claro a Miguel Bosé y a Yuri todo el camino en wow. el bus del colegio, así sí. recostada además, la el, ventana del bus.
7: Además, esta versión es, es nueva, entre comillas, porque Divina. esta versión que usted escucha, Camila, Hermosa. Ana Cristina, Hugo Mario, es del de Lompló, que Lompló de Miguel la. José, si no me estoy equivocando, se publicó hace dos años, año y medio, y además la original de, coincido...
6: La original es del 78, Gonzalo.
7: Fíjese bien, pero ahora, 30 años después, hicieron la versión acústica. Eh, y yo coincido con Ana Cristina, Camila. Por ejemplo, o, o, eh, otro artista, Roger Waters, que ha anunciado eh, tal vez su, su favoritismo por las políticas eh, de izquierda, del chavismo, apoyando a Nicolás Maduro. Sí, no por eso pues yo, de no, dejaría, yo de... no dejaría de ir a un concierto de Roger Waters.
2: Exacto, o como le digo, le pongo otro ejemplo, o como Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, la izquierda lo califica de ser un converso y de haberse... Eh, la izquierda, ¿no? por eso digo, la pero, izquierda pero latinoamericana sabe, Camila, que... lo califica de haberse vendido a los, eh, al poder neoliberal, etcétera, etcétera. Pero no por eso Vargas Llosa, para la izquierda, dejará de ser un gran escritor.
9: O ¿Sabe sabe cuál es otro ejemplo? La nueva trova cubana. La nueva trova cubana. A mucha gente le encanta Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, y no le gusta todo el, todo el régimen cubano, pero su música le gusta. Es decir, no es fa... pero, de, le, pero reconozco algo, Camila, cuando usted le, le, le hace la pregunta a Ana Cristina sobre el racismo. Porque yo sí creo que hay temas de temas. Es decir, si Miguel Bosé se muestra racista, yo que por más que su obra musical es, me guste, yo creo que en ese momento yo... Es, eh, por de eso, ahí
2: es eh, donde le digo, por ejemplo, las temas. películas de Woody Allen, cuando a Woody Allen eh, lo acusaban o a Francis Ford Coppola los acusaban de de acoso sexual, de violaciones, etcétera, etcétera, ¿dejan de ser de tener validez artística sus películas por esas acusaciones? Es que es un debate que hemos tenido muchas veces.
5: Sí, sí, es el ese punto casos, que es tan difícil sí. separar al al artista de su obra ese, esa es la dificultad por supuesto que eso le parecería a uno una atrocidad si él llega a decir algo de, de de racismo pues a uno le parecería atroz pero es que la obra de arte es una cosa distinta a la persona es distinto es distinto al ser humano y ahí está el ejemplo que pone Camila pues de de Woody Allen y sería muchísimos más ejemplos de de no solamente de, de pensamiento político sino de comportamiento inapropiado por ejemplo con las mujeres de comportamientos inapropiados con las mujeres Entonces, entonces uno diría, entonces voy a dejar de ver todas las películas que produjo Harvey Weinstein, por el que, porque el tipo hizo lo que hizo, pues, pues no, porque él fue partícipe de una obra de arte y o es la obra lo que estoy mirando, sí claro.
2: Pues ahí está Miguel Bosé, Ana Cristina, que la escucho, usted que está en Medellín y es la ciudad que más va avanzada en protocolos, ya fue un centro comercial, yo he visto, aquí en, aquí en Bogotá están ya abriendo algunos, yo no he ido, no me he atrevido a ir, ya sé que Oscar tampoco se va a atrever a ir, porque Oscar es el más miedoso de la mesa con el COVID, pero usted ya fue a los centros comerciales, Ana Cristina, ya tuvo la posibilidad de
5: pasearse por los centros comerciales en Medellín. No, y, y quería empezar por eso, Camila. Yo creo que los centros comerciales en este momento, yo sí he ido, pero no a pasear. Fui a un centro comercial porque ahí vendían una cosa que solamente podía comprar ahí porque es eh, un tipo de cuadernos que solamente venden en un lugar eh, para el colegio de mis hijos y resulta que, bueno, primero pues queda uno sorprendido porque precisamente pues en primer lugar la gente está yendo a pasear entonces uno ve los almacenes vacíos y los corredores llenos y uno dice, por favor, pues no le hagan esto a los vendedores, porque pues los vendedores están a, aplicando una serie de protocolos dentro de sus almacenes que son muy costosos y lo que necesitan es que la gente consuma. Y lo otro, pues que también va ligado a lo que estoy diciendo, y es que cuando entré, pues eh, entraba precisamente con uno de mis hijos, entrábamos solamente a comprar esos cuadernos y a él eh, no lo dejaron entrar. Él, él tiene 16 años y eh, le dijeron que no lo dejaron entrar. Él dijo, tengo 16 años, estoy en la plataforma. Bueno, toda la cuestión. Y el, la persona que estaba encargada de seguridad le dijo, no, mire, es que eh, usted viene acá y la que consume es su mamá, la que paga es su mamá y usted nos está ocupando espacio, no consume, entonces no puede entrar. Y eso es muy fuerte que le digan a uno eso.
6: En cambio, oiga, en cambio en Cali yo sí he tenido la oportunidad de, de, de regresar a los centros comerciales desde, la, desde el fin de semana. Y creo que ha bajado considerablemente el número de, de personas, de visitantes que se dedican al vitrineo. Creo que no está aprobado el verbo, pero vitrinear, entiéndase el que va a ver las vitrinas. Sí, la
2: familia Miranda la familia Miranda sí. que va y mira sí. y no compra, que pero también sí, sí, hay derecho sí. a la familia Miranda, lo que pasa es que entiendo que Ana Cristina dice oiga, en época de pandemia, pues por favor la familia Miranda no vaya, si usted tiene que comprar, sí, no, no. pues va o sea, al centro comercial si no, Mario, no,
5: como dijo vaya, Claudia que el, el centro no, algo. no es para parchar así dijo la no, alcaldesa hay de Bogotá. Un, Hay, un, hay un, un verbo que es preciso y es un verbo de aquí, origen de mi tierrita se llama el verbo loliar uno no va ah. a lolear, en este momento estamos es para ir a comprar y ayudar al comercio y no para estar por ahí loleando. Mire, no, en el, y, en el y, centro de
2: Bogotá, Hugo Mario, acá me están diciendo que en Bogotá en el centro se dicen bananeros, que vienen a bananear, que cuando usted va a bananear <risa> es que va a no comprar sino solo a mirar.
6: No, y la señora que se mide toda la ropa y luego no compra nada, eso también creo que va a tener que cambiar, ¿no?
2: <risa> no, pues sí, no porque... se puede, ¿no? Creo que usted si se mide la no. ropa tiene que dejar la ropa en cuarentena al almacén, o sea, ya claro, es... y no, de no le como... conviene
6: al almacén, por supuesto. Entonces, las señoras que vayan ya con, con lo que quieren comprar definido. Bueno, ahora que viene el Día del Padre. Eh,
2: ¿Cuándo es el Día del Padre, Hugo Mario? Yo ya, yo ya estoy perdida. A mí la el, cuarentena y todo me de dejo perdida. 21 de
6: junio, si no estoy mal. 21 de Es la el manaje, 21. Pero,
2: es el 21 de junio. <risa> sí, 20, o sea, yo, no este fin de semana que es puente, sino el siguiente puente. El, sí. el que sigue. sigue Perdón,
6: que sigue. Camila. Oiga, vienen tres yo, fines
9: de semana que son puentes. Tres, a falta de uno. Sí, ¿Y
2: usted quiere trabajar, pero, Oscar?
9: No. Yo sí quiero trabajar, no, lo que no quiero son los puentes. Yo quiero trabajar, pero no quiero puentes. Pero sabe una cosa, Camila, que mire, a propósito de este tema, ayer, yo que tanto he molestado con el tema de las peluquerías, ayer dije yo, me voy a, mel, me voy a ir a la peluquería, y efectivamente yo entré a la peluquería, pero no me corté el cabello, no me, atre, no me atreví, pero algo que me llamó la o atención... O sea, usted fue Camila, en familia
2: Miranda, fue a olear y a balanear, no, no, entró yo, a la peluquería no,
9: yo, y no compró ningún servicio. No me decidí, no me decidí de verdad, le confieso, hago una confesión, yo estuve en la peluquería, yo que he molestado tanto con que abran las peluquerías, pero tuve la sensación de que no, no sé por qué todavía tengo el susto de que, de que no, no es el momento, pero le quiero contar algo Camila, mire, esa, esos centros comerciales eh, con ese aforo que tienen del 35% que creo que es el, lo que está autorizado, yo no creo que eso sea un negocio rentable, no creo que por ahí sea la cosa, de verdad, lo digo por Barranquilla, por Cali, por Medellín. O y sea, ¿usted lo, no cree contigo. que es
2: rentable abrir con el aforo del 35%? ¿Es ¿no? aforo en centros comerciales, aforo en las peluquerías? En, todo, en En todos 35%. En peluquería.
9: Pero además, Camila, yo me imagino que esa decisión la tomó el gobierno siguiendo las recomendaciones de los, de los epidemiólogos y de los, la, la gente experta en todo este tema de sanidad, por aquello de la, del contagio. Pero, Camila, habría que echar números, habría que echar números, y me imagino que los dueños de almacenes están echando números en estos momentos... Y de centros comerciales para saber si se justifica realmente que con ese aforo del 35% se puedan abrir los, o nuevamente los almacenes y, y todos estos sitios de centros comerciales.
5: Oscar, es que hay una cosa, hay, hay ciertos puntos que son comunes a todos, por ejemplo, ese 35% que todo el mundo debe obedecer, pero aquí, eh, Camila, y oyentes, hay algo muy importante para decir, y es que, por ejemplo, aquí en Medellín está funcionando que los centros comerciales presentan sus propios protocolos, entonces, si bien es cierto, en algunos lo reciben a uno, por ejemplo, con, con un niño o no lo reciben, hay otros donde, por ejemplo no dejan entrar a los mayores de 70 años, y eso me parece a mí que es una forma de exclusión impresionante, y le doy un ejemplo claro, el Centro Comercial Santa Fe no dejó entrar a una señora que iba a comprar algo a un, al, al supermercado, y uno dice, pero, pero, pero pues...
9: entiendo, no, Cris,
5: no, entiendo que los 70 no, años no pueden salir. No, eh, ellos sí pueden salir, ellos sí, eh, se supone que sí podrían salir en, en, en un determinado espacio de tiempo, ellos tienen media hora, media hora sí podrían salir. Entonces ella estaba en el tiempo en el tiempo estipulado y le dijeron que no, le dijeron que no podía entrar. Yo tengo entendido que los las personas mayores de 70 años pueden salir tres veces a la semana durante media hora. ¿Por qué
9: porque me llama la atención, Ana Cristina, el tema del 35%? Porque es que, mire, usted abre un establecimiento comercial y usted con el 35% o con el 100%, usted tiene que pagar agua, luz, administración, arriendo, a la hora de que le llega a usted, el consumo es el mismo. O sea, usted para, para abrir, el, el, pongamos de, por ejemplo un almacén, usted abre el almacén y usted tiene que encender todo, aire acondicionado, sirve dice marranquilla, eh, luces y todo lo demás. El consumo es el mismo, pero resulta que los ingresos solamente van a ser del 35%. Entonces me parece que yo, yo no sé, la verdad Camila y, y, y amigos panelistas y amigos oyentes, yo no sé de dónde salió la cifra del 35%. ¿Quién fue el que se puso a echar número para decir, le vale la pena, se justifica?
2: Le averigüé lo okay. del 35%, le averigüé y resulta que eso sale del Ministerio de Salud. Y los expertos en el Ministerio de Salud, que son los que dicen por qué tiene que ser el 35%, principalmente eh, Oscar, llegaron a esa conclusión, según me explicaron, por el tema del distanciamiento. Acuérdese que se habla que tiene que haber un eh, número de personas por tantos metros eh, cuadrados, etcétera, etcétera. Y en el Ministerio, sí. los expertos del Ministerio ministerio fueron los que haciendo sus cálculos y demás, pues llegaron a esa conclusión, que debe ser el 35%, pero 35% pero para todos y el Ministerio de Salud es el que le dice y el Gobierno Nacional es el que le dice pues a Barranquilla, a Medellín, a Cali a todos.
6: Mira, yo la recomendación creo que no, es, no no va a ser rentable que para, para muchos comercios abrir con el 35%. Ni para tiendas de, de ropa, ni para restaurantes, ni para el transporte aéreo y terrestre, pues trabajar al 35% obviamente es trabajar a pérdida. Pero tengo un gran interrogante, Camila. Sí, claro, pero Oscar, eh, la, la pregunta es, ahora que se viene la reapertura de los templos religiosos, creo desde la próxima semana, ¿qué va a pasar con el aforo? quién va a controlar
2: pero ¿Al 35%? ¿quién? O sea, yo no me imagino
6: al cura o al pastor <risa> ¿Y la en la puerta de la iglesia controlando... El aforo de los feligreses. Es decir, vea, ya llegamos al 35%. Qué pena, señora. Uf, usted no puede entrar a la misa o a la asamblea. ¿Y la limosna, o como se llama la. La
9: será de. La 35%. Será de Por ciento,
2: sí, usted es del 35%, 12 de la mañana, 15 minutos. Voy a hacer una pausa, pero cuando regresemos, vamos a hablar con. El... Miss Universo Colombia, es decir con la franquicia de Miss Universo en Colombia que son los que van a hacer el concurso para que una colombiana vaya a participar en Miss Universo eh, de ahora en adelante porque vamos a hablar con ella, ya se había hablado mucho con ella, pero lo que pasa es que ha generado controversia el reglamento el reglamento que existe para que usted, si es colombiana y tiene la intención de participar en el concurso pues pueda clasificar ya después de la pausa
1: Colombia está al aire. Cumplir su deber no es una misión fácil.
13: Hacer justicia requiere sacrificios A veces la policía no tenemos la oportunidad
0: Muchos lidiamos con enfermedades mentales Y con conflictos emocionales Y es muy difícil hablar de eso en voz alta Soy María Elvira Arango Y los invito a escuchar Qué locura Historias reales de lo que no se habla Con testimonios conmovedores Y con expertos y especialistas Este podcast es impulsado por Porque Quiero Estar Bien.com, El programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo La producción es de la no ficción Y Boombox de Caracol Televisión Encuentre todos los episodios episodios del podcast en boombox.com boombox, boombox. A defendernos.
13: el general naranjo lunes a viernes 9 y 30 de la noche unos vez caracol tv en el centenario de su nacimiento, Especiales Caracol presenta Álvaro Castaño, para la inmensa mayoría, su gran amor, Gloria Valencia de Castaño, y los inicios de la HJCK, su emisora, y el referente cultural de una generación única, el lunes festivo 15 de junio, a las 10 de la noche, tú nos ves, Caracol
1: TV. Colombia está al aire.
7: Bueno Camila, vámonos para el año 1979, porque esta canción estaría a punto en aquel entonces de llegar al puesto número uno del Billboard Hot 100, que son las 100 canciones más importantes de los Estados Unidos. Hablamos de The Romantics con Waterlight About You.
2: Con esta música nos vamos para Barranquilla, ¿no? Porque usted sí sabía, Oscar, que de ahora en adelante en Barranquilla es donde se va a elegir la nueva eh, señorita Colombia para ir a Miss Universo, ¿no? Si, tenés, si estaba enterado de eso.
9: Sí, Camila, y, y me sorprendió la noticia en su momento porque obviamente que toda la vida se ha considerado que Cartagena es la que elige la señorita Colombia para, para ir a Miss Universo, pero la franquicia en este momento cambió y quedó en poder de, de Barranquilla. Así, sería, así será, eh, Camila.
2: Es decir, ya la que va a ir a Miss Universo es la que estén, la, la que vaya al concurso de Barranquilla y no vaya al concurso de Cartagena, básicamente porque son dos concursos distintos, eso ya lo sabíamos, pero a mí ahí hay un reglamento que es un nuevo reglamento para presentarse si usted quiere participar en este concurso para ser Miss Colombia que vaya a, eh, ...a Miss Universo y llamó la atención el punto 12 y el punto 13. Son 15 eh, requisitos para que usted pueda eh, participar, Ana Cristina. ¿Usted vio los requisitos, los 15 requisitos que le piden a usted para poder eh, participar en ese Miss Universe Colombia 2020?
5: Pues esencialmente, Camila, me concentré en el mismo requisito que todo el mundo que hay eh, que ser mujer y haber nacido mujer. Es decir, es un requisito que está apegado a, un, eh, a una condición biológica porque aquí eh, es donde entramos en la discusión de sexo y género, ahí están diciendo sexo, es decir que nació, que su biología dice que es una mujer, pero una cosa muy distinta es el género, que el género es una construcción social, entonces eh, ahí entraríamos a hablar de una cosa muy distinta pues porque recordamos el caso de Ángela Ponce la señorita en España, que era una mujer transgénero, es decir, que nació hombre, pero se convirtió en mujer como diría Simón de Beauvoir, es decir ella en, adentro era una mujer en un cuerpo de un hombre, ya después se transformó y tuvo toda la serie de, de transformaciones también eh, físicas para, para ser mujer. Pero también hay, una, hay, una, hay un requisito biológico que, yo no sé
2: si usted, porque usted es más alta que yo, pero yo no podría participar porque dice que tiene que tener ah, una bueno. estatura mínima uno de 1,70 descalza. Descalza, ¿Usted sí. cuánto mide, Ana Cristina? 1,69 descalza. <ríe> <ríe> o sea, usted le faltó un centímetro, el centavo para peso, usted
5: no podría participar, no le partici alcanzó. Yo mido tres, sí, entonces yo sí que... me, me falta Me falta un centímetro y me sobran 25 años para, para estar ahí. Claro, porque
2: es de 18 a 28 años, ¿no? Tener al menos 18 años y menos de 28 a la fecha que se inicie la competencia del concurso nacional. Pero sobre ese punto que usted dice que... Que dice el reglamento que debe ser mujer y no haber cambiado de sexo, precisamente Miss Universe Colombia lanzó un comunicado de prensa ayer en donde aclaraban que ese requisito ya no iba a ser esencial. Pero permítame saludar a Natalia Ackerman, que es precisamente la presidenta de Miss Universe Colombia. Eh, Natalia, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros.
12: Camila, buenos días. Ana Cristina, escuché por ahí también. ¿Y a quién más tenemos eh, aquí en esta mesa tan tan hermosa esta mañana? No, usted con que salude las mujeres, tranquila, que eso pocas veces se ve, que solo saluden a
2: las mujeres y no saluden a los hombres. Así que eso en esta mesa está maravilloso. Natalie ¿por qué decidieron poner eso en el reglamento y después echarlo para atrás? Es decir, primero, porque en el punto 13 se exigía que debía ser mujer y no haber cambiado de sexo?
12: Bueno, Camila, tú sabes que nosotros venimos eh, haciendo una transición de una tradición de la que venimos. Eh, tenemos una tradición, como bien dijiste, que es la de Cartagena, que durante muchos años eligió a la mujer que iba a Miss Universo. Era el escenario para elegirla, pero durante muchos años más Colombia envía reinas a, a, a Miss Universo y durante todo este tiempo, estamos hablando de mínimo de medio siglo más, durante todo este tiempo nunca aceptaron mujeres transgénero. Como nosotros en este momento estamos en una transición y una fase de cambios y, y han sido pues cambios que han causado bastante eh, de qué hablar, han causado y dado de qué hablar bastante para decirlo así. Yo soy de la opinión que, que nosotros no podemos cerrarnos a en algún momento llegar a las reglas que tiene mis Universo. Claro, pero como, pero, como, dices,
2: pero como pusieron las reglas en principio, en un principio dijeron no se puede ser transgénero y se debió haber nacido no, mujer. No. Inmediatamente mandan ustedes después el comunicado de prensa diciendo ya no. ¿Qué fue lo que pasó en esa transición?
12: No. Nosotros no enviamos un comunicado de prensa ni, ni dijimos... O sea, no no es de una manera tan, tan cortante y tan directa que hay que, que decirlo. Yo entiendo, Camila, que, que quizás se haya podido entender así porque los colombianos estamos acostumbrados a recibir ese tipo de respuestas de la organización anterior. Inclusive, hasta el día de hoy, el Concurso Nacional de Belleza no acepta a mujeres transgéneros y es que ni siquiera se puede hablar del tema. Eh, hay otros países que inclusive Francia, México, Venezuela, Puerto Rico, muchos otros países que también concursan en mis universos que tampoco aceptan a mujeres transgénero. Entonces yo quisiera explicarles un poco este tema. Me gusta mucho lo que hizo Ángela Ponce y lo que está haciendo con Mara Cifuentes. Pues yo hablé con Mara también, porque me parece una mujer bellísima. Para mí las mujeres transgénero son mujeres. Esa es la opinión de Natalie Ackerman. La organización de Miss Universe Colombia por eso no se va a cerrar al tema de que algún día, en algún momento, sepamos que los colombianos estamos preparados para aceptar a una transgénero en el concurso. Yo no me cierro a esa idea para nada y por eso me gustó mucho lo que está haciendo, lo que hizo Ángela, que que alzó su voz y dijo, a ver, esto esto es un tema de ignorancia porque realmente lo es porque nosotros los colombianos no estamos informados, nosotros los colombianos estamos acostumbrados a un reglamento demasiado conservador, demasiado chapado a la antigua, lo cual no es eh, ni para mí ni no no es de, no es tema de crítica, sino que es un tema de cómo quisieron ellos manejar la situación y sobre todo de qué manera fueron educadas las personas. Camila, date cuenta que hay en este momento muchos transgéneros que están inclusive alzando su voz para decir que no están de acuerdo de que deben concursar, en, de que deben, de que una transgénero debe presentar a Colombia en el universo. Hay muchos de la comunidad LGTB que tampoco están de acuerdo como los que hay que están de acuerdo. En un tema así de delicado siempre van a haber opiniones divididas, y la, pero la opinión mía es que en este momento quisimos, eh, decidimos hacer una transición paulatina para que al menos este año, Camila, nosotros tengamos tiempo de reeducar a las personas, de educar a las personas de lo que tienen, que es un reglamento estricto que hasta el día de hoy no se ha cambiado ni se cambiará porque ya ellos pues dijeron que jamás en la vida van a aceptar transgéneros, pero en cambio nosotros sí queremos por medio de esto educar a la gente y dar y decir, oye, se dan cuenta? Colombia sí está preparada, pero no, la, la gente no puede enseñar imponiendo, la gente no puede enseñar a los potazos, a los golpes, nosotros tenemos que enseñar y educar con amor, tenemos que, 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 que quitar, borrar esa ignorancia, esa falta de información sobre el tema. Yo invito a todos los colombianos a que hablen con una transgénero, a que hablen con una mujer que ha pasado por el proceso de cambio de sexo y logren entender lo que pasa en su interior y aprendan también como, como, como yo de verlas como, como mujeres.
4: Mara de eso señora, decía,
12: señora yo quiero que tú digas eso y, y yo eso es lo que yo estoy diciendo y yo quiero en en un futuro yo sé que nosotros los colombianos vamos a estar preparados
5: para ya aceptar a, a transgéneros, a mujeres, transgénero también en el concurso sin ningún problema. Señora Ackerman, pero precisamente por esa comunicación que usted ha tenido con distintos, como usted nos viene diciendo, con distintos colectivos y con y con personas sí. trans, ¿ustedes en este momento han recibido eh, personas que quieren participar, personas trans que efectivamente, mujeres trans que efectivamente quieren hacer parte o todavía no han llegado a ese punto? Están en un diálogo, pero no han llegado al punto de que haya alguien que le diga, yo quiero participar.
12: Camila, por ahora no se han abierto las inscripciones, la única persona que dijo públicamente que quiere participar en Mis Universo es Mara Cifuentes, que me parece una mujer bellísima, y ella me, me dijo a mí en nuestra en la llamada que tuvimos, que por cierto fue una llamada muy interesante, muy bonita, muy amena, eh, que me dijo, Nati, yo hago esto porque yo quiero reeducar a la gente, y yo quiero que Colombia eh, nos escuche. Y yo le dije, Mara, lo puedes hacer porque todos tenemos el derecho a la libre expresión y todos tenemos el derecho a ser escuchados, y cuentas conmigo de que vamos a unirnos a que las escuche todo el mundo, y que nosotros entre todos podamos reeducar a la gente, y podamos de eh, quizás el próximo año, quizás el año que sigue, no lo sé, porque eso ya no depende de mí, eso ya depende pues también del de, 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 la, de casi toda la gente que ve los reinados, y los claro. que hoy en día todavía no están de acuerdo, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que esto es un tema de, de reeducar, esto es un tema de, de ir eh, paso a paso, y ella me dijo que le parecía fabuloso, porque de todas maneras este año ella quizás no, no, no estaría lista para participar, pero le gustaría prepararse y tener al menos la ventana, esa lucecita, esa esperanza de que quizás algún día sí lo pueda hacer. Sí. Que yo le dije, por supuesto. N
6: Natalia, además de abrirle espacio en esta oportunidad a las mujeres transgénero, ¿Se ha pensado en abrirle uh -huh. también la oportunidad a las mujeres casadas? Por ejemplo, hay mucha mujer joven que se casó, pero que quisiera participar, seguramente.
12: Yo te podría decir que a mí eso me encantaría, porque de hecho tengo una amiga que ella soñó siempre con ir a Mis Universos y tiene un hijo, y ya se casó, <ríe> y a ella le encantaría. Pero ahí sí, lamentablemente, se me sale de las manos, porque eso sí. está en el reglamento de Mis Universos y yo no puedo ir en contra del reglamento de Mis universos, Imagínate sí. yo elegir a una mujer y que gane, y después no, no pueda participar en Miss Universo no estamos haciendo Pero no, nada no le parece
6: a usted que Miss Universo es excluyente es decir el tema de las señoritas, bueno, antes, antes no, era no, señorita no. señorita no, Colombia no, no. señorita Valle señorita Antioquia y ya la señora no, no, no la reciben por su condición nada, de señoras para
0: nada
12: no yo pienso que no debemos armar un, un tema con, de tema de, 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 de que es una organización excluyente por sí. eh, no por, tampoco podemos decir que, 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 que ahora eh, todas las, todos los países y, y, y todo y el inclusive, incluyendo los concursos de Colombia que no aceptan a transgénero porque yo creo que bueno no sé cuál es el concurso sí, nacional Natalie, pero, pero, que, que acepte pero, transgénero pues son transfóbicos mira eh, le, el título el título de la reina es Miss Miss o señorita significa tanto legalmente como como todos sabemos es una mujer que no ha estado casada entonces, pues eso también, también sí, hay Natalie, que hay pero, que dejarle a cada cual, a cada empresa su, su tema de cómo quiera llevar sus cosas y su concurso, pero ¿sabes qué es lo bueno? Que hay un concurso para las mujeres casadas y hay un Miss Colombia le, para eso, y hay un Miss Universo para eso.
9: Le pregunto, le pregunto, Natalie, por porque de, de todas maneras estas decisiones que ustedes están tomando no dejan de generar controversia. Colombia es tradicionalmente un, pa un, un país muy conservador en estas cosas le quiero preguntar por, por los patrocinadores ¿Tú qué ¿ustedes opinas, han recibido ¿tú qué opinas por parte de los, de los patrocinadores
12: a mí sí, me, gusta, a mí sí me, gusta, a mí
9: me gustaría saber la opinión de ustedes ustedes estoy totalmente de acuerdo sí. estoy sí, totalmente exacto, de acuerdo quería le quería preguntar le yo Pero le quería preguntar que no. a usted por los pa <ríe> por los patrocinadores ha recibido claro por sí, parte cuéntame. de los patrocinadores algún tipo de observación ¿Algún patrocinador le ha dicho que en estas circunstancias, con estas condiciones, preferiría no? ¿O todos los patrocinadores, que son los que en últimas sostienen un evento como estos, se han mostrado partidarios de la decisión que ustedes están tomando?
12: No, de hecho, los patrocinadores no, no son... O sea, a ver, los patrocinadores tienen cada uno su papel, que, que quizás en algún momento quieran hacer un evento y exponer su marca, Y, y pero no, no son personas que tengan influencia en lo que son las decisiones de una organización, y en este momento, pues también acabamos de iniciar y estamos por medio de un plan de negocios que estamos elaborando en este momento. Eh, apenas nos vamos a acercar a los, al tema de patrocinadores y, y todo esto y, y nos ha hablado, inclusive nos ha tocado las puertas de ellos. Sí, nos han tocado la puerta mucho de ellos al revés, pero nosotros queremos en el momento de sentarnos con ellos tener algo sólido. Queremos tener, hacer las cosas de manera seria y con mucho profesionalismo y por eso se está elaborando un, un plan de trabajo y de, ne y, y de negocios para presentárselo a ellos y a partir de ese momento nosotros tendremos muchos otros temas que hablar con ellos que, que no tenga que ver ahorita en este momento con los requisitos. Por ese lado señora, no, no, no pasa nada.
7: Señora Ackerman, ¿por Cuéntame. qué son necesarios este tipo de eventos? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué son necesarios este tipo, este tipo de eventos?
12: Bueno, como todo evento que hay, eh, inclusive, a ver, es como, como como decir por qué son necesarios los eventos eh, de fútbol, los eventos de, de conciertos, los eventos de, bueno, en fin, nosotros estamos, esto es parte de entretenimiento, pero nosotros no nos podemos olvidar de que todos los concursos de belleza tienen un rol muy grande en lo que es la concientización y el apoyo de todas las obras sociales, y, y apoyar nosotros, por ejemplo, si como bien leyeron los requisitos en el punto número uno queremos aportar un granito de arena a lo que está sucediendo con la pandemia que estamos viviendo porque, a ver, esto es algo que afecta a todo el mundo, no solo a nuestro país pero por algo se empieza y queremos enfocarnos en que por medio de las candidatas animar a las personas a ayudar a, a los afectados del COVID-19 y, y yo pienso que todo esto es de una manera muy positiva se está tomando eh, porque estamos aportando a la sociedad y sobre todo post covid que un Pero evento mire... siempre atrae el turismo vuelve y, y, y se levanta la gastronomía el, el claro. sector hotelero en fin hay hay muchos temas de puestos de trabajo o sea, definitivamente eh, obligación de hacer algo nunca la hay. Inclusive este año COVID mediante no se hará un concurso. Por supuesto, no es, hasta ahora no es posible hacer un concurso masivo. Pero Jamás entonces. En la vida
2: se haría. Digamos que ese debate que le plantea mi compañero eh, Gonzalo de la finalidad de los concursos de belleza, yo, pues, y yo sí. creo que lo saben mucho, a mí no me gustan los concursos de belleza, pienso que no deberían las mujeres estar participando en eso, pero eso es otra discusión. Yo le pregunto a usted, para sí, que seamos yo claros. Que
12: eso es otra discusión. Exacto,
2: para que seamos claros, ¿sí puede entonces participar un transgénero en mis universos, sí o no? o alguien que sí, haya claro, que no haya... O sea, sí, claro, para ser claros.
12: Pero, pero por supuesto que sí, Camila, acuérdate que Ángela Ponce fue Miss España. Inclusive, pues, no quedó en el top 20, pero le hicieron un homenaje muy bonito, lo cual me pareció muy chévere porque ellos abrieron la mente de muchas personas a nivel mundial, porque eso era un tema muy tabú, eso no era un tema que, del cual ni siquiera se hablaba, y ellos abrieron esa ventana y esa puerta para ellos para que sean escuchados también, y eso mismo... Yo con el tiempo también quisiera hacerlo en Colombia, paulatinamente, por supuesto, y, y, y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero lo que sí tengo que decirles es que Colombia tiene que prepararse porque en un futuro nosotros vamos a tener el mismo reglamento de mis universos, y yo voy a luchar por eso para que la gente pues logre educarse, para que la gente pueda tener esa aceptación y que no sea el efecto contrario de, de, de ponerlas a ellas a exponerlas a que o sea, las acaben claro. que las empiecen a odiar o pero algo entonces así, ¿no?
2: en este, usted dice en un futuro pero para el 2020 o el 2021 el primer concurso que vayan a hacer ustedes ahí los transgénero pueden participar en el primero pues mira,
12: yo, te voy, yo te voy a ser bien sincera eh, yo pienso que el próximo año ya con todo lo que está pasando y con todo lo que se está viendo yo pienso que el próximo año ya nosotros estamos preparados para eso no, por la eso verdad, le digo, yo, pero como ustedes, Nata, pero Natalie Nata, sea clara conmigo,
2: sí. porque usted está siendo muy difusa. Yo soy, Dígame una cosa. No, Camila, la primera candidata, o sea, la primera candidata de Colombia sí. para irse a Miss Universo, concurso que se va a hacer en Barranquilla, porque usted acaba de adquirir Ajá. la franquicia, ya el reinado Correcto. de Raimundo Agulo en Cartagena no lo tiene. Sí.
12: Esa primera candidata, ¿puede ser transgénero, sí o no? Eh, nosotros en primera instancia, en ese año, el reglamento... No se puede, pero ah, o sea, nosotros no. estamos ah, abiertos ese era, ese era. al próximo año de ya hacer una transición. Pero Camila, yo pienso que, que no hay que... Es que mira, si nosotros manejamos el tema de esa forma, nunca vamos a lograr una inclusión real del país completo. Nosotros no nos podemos no podemos poner ese tema en una, eh, en, en una mesa de pelea ni en una mesa de conflicto, porque entonces la gente va a reaccionar de la misma forma. Yo pienso que nosotros, y sobre todo ustedes que también tienen la voz, Debemos unirnos a decirle a la gente, oye, qué bonito que el Miss Universe Colombia está dispuesto y está abierto a la posibilidad cuando antes nunca la gente lo estaba, ya hay un cambio, y qué bonito, vamos a animar entre todos a toda la gente y reeducarlos para que en un futuro, cuando esto se dé, la gente no siga atacando a las personas transgénero. En este momento, okay. ya solo el hecho de ella expresar que quiere concursar ha recibido muchos ataques, muchos, muchos, demasiados, demasiados eh, insultos, y de eso no se trata, se trata de que la gente abra su corazón y que la gente se eduque, y a veces a la gente hay que darle tiempo. Entonces yo como organización, así yo estoy de acuerdo, yo no puedo pasar por encima de la gente. No, yo Inclusive, entiendo, o sea, pueden, pero Natalia, entonces acuerdo, ustedes... Los otros no, y así, a lo mejor ahora todo el mundo te cae encima a ti, Camila, por decir, ninguna mujer debe concursar, entonces ahora todas las ex señoritas en Colombia van a estar enojadas. Ah, no, pero yo he tenido trata, ese debate mil todo... veces.
2: Yo, yo es que no creo que no debería haber concursos de belleza.
12: Yo creo que todo el mundo puede tener su opinión, y eso está bien, pero yo pienso que también hay que respetar la opinión de cada cual. Claro, lo que y no pasa es más anotajante. Es que... claro, y por lo que... eso yo no quiero decir, yo yo no voy a decir nunca que yo nunca en la vida voy a dejar participar transgénero en Miss Colombia. Y ahí sí me mantengo porque yo no voy a permitir de que, de que se le cierre la puerta a ella. No, y yo, yo entiendo, les, Natalie, y de, Yo sé y que eso es lo que usted piensa. Recito, sino que yo Pero... dejo la esperanza. Entonces, por supuesto, Camila, en un futuro... Te lo repito y te estoy siendo muy clara, por supuesto que en un futuro esto se va a dar. Ok, pero
2: en esta oportunidad no. Eso era lo que yo quería clarificar con usted, Natalia Ackerman, presidenta de Miss Universo Colombia. Mil gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte en ese concurso en Barranquilla, gracias. que eso obviamente va a mover muchísimo
12: la ciudad. Feliz resto de día para usted. Igualmente, gracias a ustedes por este espacio y bueno, hasta pronto y ya saben, súper bienvenidos a Barranquilla a todos. Claro que sí, un
2: abrazo. Ana Cristina, Natalie dice que ella no se opone en un futuro, pero hoy usted, si quiere, si es transgénero, no puede participar, eso ya es, es claro, que en un
5: futuro puede pasar, puede ser, pero hoy no. Sí, no, y además, eh, Camila, hay una cosa que dice que nosotros por qué ponemos ese tema como eh, como si fuera de pelea. Nosotros no estamos poniendo una pelea, nosotros estamos eh, emprendiendo una discusión que es importante y que en este momento tiene un movimiento impresionante, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, y no solamente por un reinado, porque está el, el caso de J.K. Rowling. Eso le iba a preguntar, eso le iba a preguntar, eh, ¿qué tal el, lo que ha pasado con J.K. Rowling, Incluso. la autora de
2: Harry Potter, que escribió este... ella, ella tiene un blog, ¿no?, ya decidió escribir también un blog y en donde escribió un blog de cinco razones por las cuales deberíamos estar preocupados sobre el nuevo activismo trans. O sea, y hace toda en su blog, explica un blog de 400 caracteres en donde explica por qué debería el mundo estar preocupado y las feministas, las mujeres, por el activismo trans que estamos viendo hoy en el mundo, mejor dicho. Y esto ha sido sí. una cosa impresionante, las feministas peleando contra los trans movimientos eh, discutiendo
5: sobre este blog de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Lo que pasa es que todo tuvo origen con un artículo que publicaron que se llamaba Creando un mundo más igual post COVID-19 para gente que menstrua. Y ella cogió ese artículo de opinión y le opinó encima. Así como se hace en Twitter que uno opina encima de un artículo y ella puso gente que menstrua. Estoy segura de que alguna vez existió una palabra para esa gente. Entonces ahí mismo todo el mundo le cayó encima. Pues dijeron, dijeron, todo el mundo diciendo esta señora, ¿qué le pasa? Pues esto es, esto es eh, completamente en contra de la comunidad transgénero, pero pero ahí lo interesante, Camila, es que se le fueron contra ella los niños que le hicieron famosa, que son los que hicieron las, las interpretaciones de las películas de Harry Potter, que son Daniel Radcliffe y Emma Watson, que Emma Watson pues está en el feminismo hace varios años. Daniel Radcliffe pues él no tiene ninguna presencia pues en redes sociales, pero él sí dio una declaración que dice cualquier declaración en sentido contrario borra la, pues, en, en sentido contrario de que las mujeres transgénero son mujeres dice cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que J.K. Rowling y el que dice esto y el mismo sale Emma Watson a decir pero pues qué es esto las mujeres transgénero son mujeres y los hombres transgénero son hombres. Claro, pero
2: ahí hay también un debate gigantesco y más adelante hablaremos de eso, sobre Ana Cristina que también eh, un movimiento transgénero, el lobby transgénero que también es importante hoy en el mundo, es decir, porque había el lobby feminista, estuvo el lobby gay y ahora hay un movimiento importante del lobby transgénero en donde dicen el... Eh, y ahí yo me equivoco con las palabras, ¿no? Entonces ayúdeme usted que sabe más que yo que el género eh, o el sexo no existe, dicen los transgénero, y hay muchas feministas que dicen, oiga, si usted empieza a decir que el sexo no existe, entonces básicamente va en contra de una lucha de, de décadas que hemos tenido nosotras las mujeres, en donde
5: entonces ahora nos van a borrar diciendo los transgénero que es que el sexo no existe. Sí, pues es que si uno se pone a mirar, eh, pues como lo ha mirado los estudios de género es, pues lo obvio Camila, que es que el sexo es determinado por la biología, ¿cierto? Entonces, es, es decir, usted no puede borrar lo que, lo que dice la biología, la biología dice, el sexo es este, pero el género es una construcción social que usted no puede negar, es decir, lo que la persona quiere ser o lo que la persona se siente, no, usted no lo puede negar, así haya nacido una mujer, pero si ella se siente que es un hombre, pues es un hombre. La biología no lo puede determinar a uno, la biología no es la determinante, Pero entonces es... ahí... Es buen debate, es buen debate que se sí, sigue viendo en el mundo entre un sector
2: del feminismo y de los eh, transgénero que incluso también están enfrentados, pero no vamos a tener el tiempo de hablarlo ahora, que incluso también están enfrentados en, en los temas de prostitución, porque muchos de los transgénero y del movimiento transgénero está defendiendo y está abogando porque se considere eh, la prostitución como un trabajo, mientras que hay un sector que, del feminismo, no todo, que dice que no. 11 de la mañana 42 minutos, pero después Ana Cristina nos metemos en ese tema porque tengo acá a W y W a que debo su visita aquí. Bienvenido, mijo.
14: Primero porque estaba atento a todo lo que tienen que decir sobre el tema porque me parece súper interesante. Ah, aquí tema. lo
2: invitamos, aquí a la discusión cuando <risa> la tengamos, bienvenido.
14: Pero por otro lado, eh, quería traerle la canastica que tiene al lado. Le traje una canasta a Camila con unas peras de Genesano. Ay, que le hacen llegar divina
2: la canasta, eh, hola. los
14: amigos de Servientrega, y aparte de eso le cuento que nos llegó una visita muy muy interesante porque trajeron dos palomas se acuerda de las palomas mensajeras claro dos palomas
2: de qué color blancas no, o, las, o negritas las
14: necesitas normales las tradicionales las, pues del, pues las que vemos en, en todas o sea partes.
2: las las criollas las de la plaza
14: de Bolívar las con las que uno alguna vez se ha tomado una foto en, en la Plaza de Bolívar en Bogotá pues esas pala, palomas mensajeras de Serbia entrega traen un mensaje y también quieren llevarlo a todo el país que es un mensaje de esperanza y es muy emotivo obviamente para estos eh, tiempos por eso queremos hacer un reconocimiento especial a Entrega por la, marav la maravillosa obra social que están llevando a cabo eh, en pro del bienestar de diferentes comunidades indígenas, sobre todo en el país. Así que hay que estar atentos a lo que está haciendo Entrega con estas comunidades. Así que gracias por sembrar esperanza en el corazón de los colombianos que más lo necesitan. Oiga,
2: W, dígale a los de Entrega que gracias por las peras, por las peras que nos mandaron en el canasto de
11: Genesano. ¿Usted sabe por qué Genesano, no? No, ¿por qué? Porque de allá es el dueño de Servientrega entrega, don sí, Jesús, sí, sí. es de Genesano Boyacá pues un un saludo a don Jesús y que vamos a
2: usar estas peras, les voy a hacer oh, como estoy de repostera en medio de la cuarentena es que
14: los talentos nuevos han <ríe> salido Pues
2: le voy a hacer un ponqué de pera
14: con Super. estas peras
2: de jerezano y les voy a compartir a todos, Aquí de pera y chocolate, que Aquí además esperan, sí, <risa> que es una receta italiana, me di cuenta en medio de la cuarentena que hay un ponqué italiano que es de chocolate y pera, pera y chocolate, dice el chef Estefano que he visto por YouTube, así que uso las peras, W y le traigo el, vale, el ponqué. estaríamos
14: pendientes entonces. 11
2: de la mañana, 44 minutos, vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
14: En el centenario
13: de su nacimiento, Especiales Caracol presenta Álvaro Castaño, para la inmensa mayoría, su gran amor, Gloria Valencia de Castaño. Año Y los inicios de la HJCK, su emisora y el referente cultural de una generación única. El lunes festivo 15 de junio a las 10 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV.
1: La número uno del show Caracol llega a Bla Bla Blue. María Macauslan.
11: Yo feliz de estar con ustedes. Porque Ay, no entre
1: semana interés. el show debe continuar. María Macauslan también estará al aire con nosotros en Bla Bla Blue. La
0: moda también nos está convirtiendo en tendencia.
1: Bla Bla Blue. De lunes a viernes, de 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. está al aire.
7: Bueno Camila, aquí tenemos a Chris Martin y compañía, hablamos de Coldplay con Cry Cry Cry, una recomendación que le traigo el día de hoy. Le tengo dos rankings y aquí uno se dará cuenta, o se... yo hablo de los oyentes, eh, ¿cómo piensa la mesa de trabajo Camila? Le tengo el ranking de las mejores películas de la historia y le tengo el ranking de las mejores universidades para el año 2021, ¿cuál? quiere que le lea?
2: Yo quiero... Hoy es jueves, entonces hágame el de las universidades, que todavía estamos en época académica. ¿Cuáles son las universidades?
7: Universidades. Exacto. Pues, puesto en un... Okay, lo primero es que el, el ranking lo hace la organización QS, World University Rankings, que es una Wesh, organización Wesh, Wesh. que se... Uh, otra vez. Toma sí, número dos, sí, sí. entonces.
2: No, sino QS, que está usted muy
7: English. QS, eh, el Ranking Universitario Mundial, para hacer la traducción. Eh, es una organización que se dedica a hacer eso, no año tras año. Eh, puesto número uno, MIT, Camila. Puesto número dos, la Universidad de Stanford. Y el puesto número tres es la Universidad de Harvard. Son las tres mejores universidades para el año 2021. Otra pero vez, yo vez, sé...
2: repita, MIT... Stanford, Stanford y Harvard,
7: y Harvard. perfecto, Stanford, la de de y además
2: conoce usted la historia de Stanford, ¿no? Stanford no pertenece a las Ivy League y además Stanford eh, se creó para hacerle la competencia a Harvard, es decir, Stanford surgió para hacerle la competencia a Harvard y lo ha hecho bastante bien, pues mire, ya está entre las tres.
7: Pues entonces le traslado el mismo Huachuhuachu, como diría nuestra editora general, que es Ivy League para los oyentes...
2: Pues las Ivy League. ¿Cómo se son... traduce? No, es que no se traduce. Son Ivy League. Son eh, como aquí en eh, los colegios en Bogotá hay unos colegios que pertenecen <risa> a la unColi. A, las Ivy League son eh, un tipo de universidades que hay en los Estados Unidos que por lo general son las mejores universidades de Estados Unidos. Pero ahí no está Stanford a pesar de ser muy buena.
7: Bueno, yo sé que a uh, lo, lo que nos encanta a nosotros es América Latina para ver cómo le pero, fue a Colombia.
2: Pero mire, las tres primeras, pero díganos las diez, ¿cuáles son las diez primeras?
7: Ah, bueno, usted quiere las 10 sí. le doy, le doy pri primeras, entonces. Puesto número uno, repito, MIT, el 2, Stanford, el 3, Harvard, eh, el 4, la Universidad Caltech de California, o el Instituto Tecnológico de California, la Universidad de Oxford está en el puesto número 5, luego la Universidad o el Instituto de Tecnología de Zurich en, Sue en Suiza. Luego, en el puesto número 7 está la Universidad de Cambridge, Camila. En el 8 está el Imperial College de London, eh, o de Londres, en este caso. En el puesto número 9 está la Universidad de Chicago y en el puesto número 10 está UCL. Son oiga, las pero, diez universidades lo... más importantes, señor.
6: Las cinco primeras son americanas, entiendo, sí.
7: Eh, señor, aquí está, MIT Americana, Stanford, Harvard, California y sí. Oxford. Sí, ¿Sí? No, eh, bueno, Oxford, está, sí. O, Oxford es inglesa, o sea, las cuatro ah, primeras son americanas Oxford es inglesa, exactamente, eh, pero yo sé que a Hugo Mario a usted le interesa Es nuestro vecindario y, y, y Colombia, ver. ¿no? Eh, a ver, Hugo Mario, le hago la pregunta ¿Cuál es la mejor universidad de Colombia, repito, según este ranking que hace QS? Universidad o el estudio o los rankings eh, universitarios a nivel mundial la Universidad de los Andes. Universidad de los Andes. Señor, usted dio en el clavo. Puesto 227 es la Uy. mejor universidad de, de Colombia. La Nacional en el puesto 259. La Javeriana en el 426. Y la Universidad del Externado en el 570. Le voy a decir lo siguiente, Hugo Mario. La Universidad de Buenos Aires está en el puesto 66 y la UNAM de México en el puesto número 100. Nos ganaron en Argentina y en México.
2: O sea que si uno se quiere ir a estudiar en América Latina, según ese ranking, vámonos para Buenos Aires. Sí. Pero cl claro que hay que mirar las universidades también por facultades, ¿no? Si bien es cierto, pues esos rankings son importantes, también usted tiene que mirar el ranking de las facultades dependiendo de lo que usted va dependiendo lo que usted vaya a estudiar, porque hay universidades, por ejemplo, que son muy buenas en ciertas, eh, en ciertas carreras, pero no aparecen en esos eh, rankings, Gonzalo, por si está pensando en hacer una maestría, una especialización o alguna cosa. Pero es que tengo acá a doña Diana muy preocupada con el tema de los curadores en, eh, en el país, en el concurso de los curadores, porque está preocupada diana
11: Pues preocupada porque me acabo de enterar, yo por lo menos, que ya estaba abierto el concurso para elegir curadores, comenzó el 14 de abril. Eh, la inscripción de personas que quieran ser curadores de 11 municipios, Camila, y se cierra el 14 de junio, por eso eh, quisimos invitar hoy al doctor Rubén Silva Gómez, el superintendente de notariado y registro, para que nos hable del tema y nos resuelva un par de preocupaciones, como usted dice. Doctor Silva, buenos días, gracias por estar en Blue Radio.
4: Buenos días, con mucho gusto a la orden.
11: Bueno, doctor Silva, se abrió el concurso el 14, ¿y cuánta gente se ha inscrito?
4: Sí, se han inscrito muy muy pocas personas, eh, para son 11 ciudades, dos plazas para proveer de curadores en cada una de esas 11, que son Barranca Bermeja, Cajicados, Quebradas, Funza, Fusagasugá, Mosquera, Palmira, Río Negro, Tocancipal, Yopal y Yumbo. Eh, en el caso de Yumbo, por ejemplo, se ha inscrito solamente un candidato en el caso de Barranca Bermeja, que es una ciudad muy importante, hasta el día de hoy no se ha inscrito ningún candidato, de manera que muy oportuna la llamada de ustedes pues para por este medio tan importante y de tan amplia divulgación, eh, informarle pues a los interesados que hasta el domingo tienen plazo para aspirar a alguna de las plazas de estas ciudades que acabé de, de mencionar. Pero,
2: pero, pero los... Diana, ¿qué hacen los curadores? Expliquemos, superintendente, un curador para que les esté escuchando en estos sitios, ¿qué es lo que hace un curador?
4: Sí, Camila, el curador urbano es un particular a quien la ley le asignó funciones públicas y este se encarga de estudiar, de tramitar y expedir las licencias de construcción. De manera que eso es una, una función muy importante, pues porque garantiza uh -huh. para eh, que, pues los, que se cumple la normatividad eh, vigente en las construcciones y esto garantiza, pues, la seguridad y minimiza los impactos negativos que pueden tener las construcciones que no tengan estos, esta licencia de urbanismo.
11: Claro, superintendente, y por eso la preocupación. Eh, ¿Y por qué se lo digo? Porque es muy poca gente la que de pronto está enterada de este concurso y yo sí no tengo muy claro eh, cuál es el principal requisito, los tres principales requisitos para que alguien pueda aspirar a ser un curador en un municipio o en una ciudad del país.
4: Sí, el, el básicamente es que tenga título profesional de arquitecto, ingeniero civil, abogado, ...o en áreas de las ciencias sociales, económicas o de la administración... ...y adicionalmente a esto que tenga posgrado en derecho urbano... ...en urbanismo, en políticas de suelo, en planificación territorial, regional o urbana... ...y por supuesto que tenga la correspondiente matrícula o tarjeta o licencia profesional en alguna de estas eh, 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 pregrados y posgrados que acabé de mencionar. Eh, adicionalmente deben tener una experiencia laboral mínima de 10 años en actividades relacionadas con planificación urbana o desarrollo urbano. Son unos requisitos que la ley estableció pues de alta exigencia y muy seguramente esta haya sido la causa de la poca eh, eh, asistencia pues a, a a proveer estos, a ser partícipes de estos concursos que están abiertos.
5: Superintendente Silva, ¿cómo se vigila este proceso de selección de curadores? Porque uno se da cuenta que ya después en el ejercicio pues, hay eh, varios curadores que son muy cuestionados por su trabajo y la gente se pregunta, los ciudadanos se preguntan cómo se vigila todo ese proceso, cómo es el proceso y cómo se vigila después eh, esta selección.
4: Sí, la Superintendencia de Notariado y Registro tiene a su cargo por ley la función de hacer la supervisión de los curadores urbanos, esto es realizar las actividades de inspección, vigilancia y control para que estos cumplan cabalmente con las obligaciones que la ley les establece, de manera que en caso que haya eh, quejas o que haya eh, anormalidades, nosotros como entidad de control hacemos las eh, activamos las actuaciones administrativas correspondientes y si fuese el caso, les imponemos sanciones o medidas de otro tipo para que cumplan eficazmente su labor.
11: Superintendente, dentro de los 11 municipios que ahora van a tener curador, tengo entendido yo que tienen curador aquellos municipios eh, que su número de habitantes supera los mil ¿no? Cuando usted llega a 101.000 habitantes, ya puede tener curaduría, porque si no, ese tema lo maneja una oficina de planeación de la Alcaldía de cada
15: municipio.
4: Eh, sí, señora, el Ministerio de Vivienda es quien tiene la facultad para, con base en unos análisis que están previamente, y el cumplimiento de unos requisitos que están previamente señalados en la ley, el Ministerio determina en qué ciudades, como en el caso de estas once, eh, se requiere la incorporación de una plaza para curador y se activa esta esta situación para proveer estos curadores en esta ciudad. Sí,
11: pero entonces ahí es donde va mi preocupación, superintendente, porque de quién depende, no depende de la superintendencia vigilar que los municipios que tengan más de 101.000 municipios efectivamente tengan curaduría, y se lo pregunto porque dentro del listado veo dos, cuatro, cinco municipios de Cajica. De, de Cajicá, de Cundinamarca, entre ellos Cajicá, Funza, Fusagasugá Mosquera y Tocancipá. estos cinco evidentemente han tenido un eh, crecimiento gigantesco y van precisamente, a más ahora que la gente se quiera vivir fuera de Bogotá Claro, y, y precisamente por todos estos temas han estado inmersos en temas de corrupción de volteo de tierra, sus temas que nadie conoce el tema superintendente, y le pregunto ¿por qué no está Chía? ¿por qué dentro de la vigilancia que ejercen ustedes para saber quiénes pueden tener o no curaduría, no está el municipio de Chía si tiene más de 100.000 mil habitantes? Es que ella es muy preocupada por Chía, superintendencia, porque Diana es chiense. No, chiense. Vivo, vivo, vivo en ¿quiere Chía. Saber, quiere saber de Chía? Vivo en Chía y Chía en realidad es un municipio que tiene muchos más de 100.000 mil habitantes, eh, superintendente. ¿Quién se encarga de vigilar que municipios como Chía, evidentemente, se le quite el control a la Secretaría de Planeación del municipio, o sea, al alcalde de turno, y se le dé a una curaduría?
4: Sí, como lo acabé de mencionar, el Ministerio de Vivienda es quien determina qué curadurías se deben crear y en qué ciudades de conformidad con unos requisitos que están establecidos en la ley. De manera que nosotros lo que hacemos es adelantar el proceso de concurso y adicionalmente cuando ya están... Eh, eh, los eh, posesionados, los curadores y cumpliendo sus funciones hacemos la labor de inspección y vigilancia eh, además del control para que cumplan a cabalidad sus funciones, pero en síntesis es al Ministerio de Vivienda quien le corresponde determinar en qué oficinas, en qué, eh, eh, en qué ciudades pero... se abren curadurías urbanas.
11: Claro, superintendente, pero entonces usted lo que nos está diciendo es, ustedes pueden vigilar al curador una vez posesionado, pero no pueden eh, hacer vigilancia sobre los municipios a los que no se han tenido en cuenta para tener curaduría, aunque deban tenerla.
4: Así es, nosotros solamente hacemos inspección, vigilancia y control respecto de los curadores urbanos, no respecto de las oficinas de planeación, por ejemplo, de ciudades donde no tengan eh, esta figura implementada.
2: Pues es el superintendente de Notariado y Registro hablando de este concurso, para que usted sepa que hasta el 14 de junio las personas interesadas en participar pueden eh, registrarse para ser curadores en 11 municipios del país. Superintendente Rubén Silva, mil gracias por estar con nosotros.
4: Con mucho gusto.
2: Feliz pues. resto de día, Diana. Además, los curadores, pues eso es como los notarios, o sea, ganan plata dependiendo de las licencias que vayan entregando. Exactamente. O no. o y o sea, ganan. es una oficina
11: importante. Claro, es muy importante, Camila. Además, que acuérdese que los curadores ganan por metro cuadrado licenciado, ¿no? Por eso es un entonces, concurso. Entonces, usted, la cantidad de plata que mueve una curaduría no se la... No se la puedo describir, o sea, Sin, es gigantesca. Cinco municipios que están haciendo concurso para que eh, tengan
2: curadores y entonces ellos sean los que den las autorizaciones de, de construcción. Son las 11 de la mañana, 59 minutos, es momento de irnos a las noticias eh, del mediodía, pero recuerden que después de las noticias eh, del mediodía, tenemos eh, como invitado al Comandante General de la Policía. ¿Para qué? Para hablar de la seguridad, porque muchos en el país están preocupados con la seguridad y si esta podría estar agravándose por cuenta del coronavirus.
1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
2: 12 del día en punto y llega Eduardo Hernández con todas las noticias de Colombia y del mundo, Eduardo.
8: Hola, ¿qué tal Camila? Muy buenas tardes, las autoridades acaban de confirmar que un venezolano que estuvo haciendo fila en la zona de frontera de Cúcuta para regresar a su país dio positivo para COVID-19, este es el primer caso que se descubre en esos controles migratorios. El reporte lo tiene allí en la capital de Norte de Santander, Paola Tarazona.
11: Las autoridades de Norte de Santander le explicaron en su visita al puente Simón Bolívar al ministro de Salud que ya se presentó un primer caso de COVID-19 en medio de las aglomeraciones que se registran en la zona fronteriza. Este caso ya se encuentra en aislamiento y se identificó luego de controles sanitarios antes de cruzar el puente.
8: El caso lo logramos
14: conseguir en esa búsqueda activa de casos, es un caso que ya está controlado, que está totalmente Aislado Y en este proceso de contención, gracias a esos buenos procesos de contención, hemos evitado precisamente que haya propagación de la enfermedad a este grupo poblacional.
11: Víctor Bautista, secretario de Fronteras de Norte de Santander, le solicitó al gobierno nacional la instalación de una unidad sanitaria. Entre tanto, en el departamento fueron inaugurados dos laboratorios de diagnóstico COVID, uno a cargo del Instituto Departamental de Salud y otro a cargo de la Universidad de Pamplona.
2: La alcaldesa de Bogotá acaba de firmar el plan de desarrollo de su administración y una de las metas es crear 100.000 empleos en el segundo semestre de este año porque el empleo ha estado muy golpeado por cuenta eh, de la pandemia del coronavirus. Camilo Cruz.
9: Y es que de acuerdo a los objetivos del Plan de Desarrollo se busca que de aquí al año 2023 en Bogotá se generen 500 mil empleos, de los cuales 100 mil serían durante este año 2020 y 225 mil en el año 2021.
0: Lo cual nos obliga a que este año hagamos dos tareas terminar de ejecutar lo que nos encargaron y planear y contratar adecuadamente el grueso de la inversión pública para que el año entrante esté en terreno, generando empleo.
10: La mayor parte de los empleos que se pretenden
14: generar en los próximos cuatro años en Bogotá estarían relacionados con los proyectos de infraestructura para los cuales el distrito va a invertir cerca de 32 billones de pesos.
8: 12 del día, dos minutos, hay más noticias en este mediodía, está por comenzar el plantón de FECODE y también de los sindicatos en varias regiones de Colombia y aquí en Bogotá se van a reunir en la Plaza de Bolívar. Van a ser unas protestas bien particulares porque la mayoría de los participantes, según dicen los propios organizadores, estarán a distancia. ¿Qué está pasando en la Plaza de Bolívar a esta hora del mediodía? Silvia Charri.
12: Eduardo, muy buenos días. Sí, señor, los saludo desde la Plaza de Bolívar. Quiero contarle que hasta ahora está llegando un grupo muy pequeño de representantes de PECODE. Recordemos que todos ellos están aquí y lo que han dicho los representantes del sindicato de PECODE y lo que han dicho es que los profesores no van a salir a las calles porque estarán de manera virtual y que los únicos que van a estar en la Plaza de Bolívar, aquí en el centro de Bogotá, serán entonces los dirigentes sindicales. Como usted bien lo dice, estarán desde el mediodía hasta las dos de la tarde, y lo que están pidiendo, por supuesto, es que el gobierno se plantee, específicamente el Ministerio de Educación, ese modelo que, están, eh, que quieren implementar a partir del primero de agosto, y que ellos dicen que no es tiempo para hacerlo.
2: Gracias Silvia, son las 12 del día, 13 minutos, seguimos con las noticias en Bogotá y es que esta madrugada la policía abatió a un hombre que intentó robar un local comercial en la localidad de Barrios Unidos y según entiendo el operativo fue de película, pues hubo una persecución de varias cuadras en medio de una balacera, Damián.
6: Sí, señora
16: Camila, muy buenas tardes. Toda una novela se vivió en Barrios Unidos, en Bogotá, luego de que se presentara un robo por parte de tres delincuentes. Pretendían hurtar un local comercial y es bastante novedoso porque una de las personas implicadas pues era un sujeto que se hacía pasar como vigilante, tenía una arma traumática y adicionalmente una motocicleta para escapar. Sin embargo, el propietario de este local resultó herido. Alcanzó a avisarle a la policía que el vigilante hacía parte del robo y las dos personas faltantes pues lograron huir en un vehículo después de una persecución se presentó esta balacera y los dos delincuentes resultaron heridos el general Gómez Heredia es el comandante de la policía de Bogotá y nos cuenta qué pasó después de la persecución y después de varias cuadras y donde se presenta un intercambio de disparos entre los delincuentes y nuestros policías se logran eh, lesionar a estos delincuentes y paran el vehículo y son trasladados al centro hospitalario. En el traslado de a ese, en ese recorrido, uno de los delincuentes fallece. Bueno, como lo estamos escuchando allí, el resultado es uno de los ladrones muerto dos capturados, uno se está recuperando en centro médico para después ser judicializado, y el propietario del local comercial, que iba a ser el blanco de este robo, pues también está siendo eh, atendido en un centro médico porque también resultó
8: herido. Camilla. 12 del día, 5 minutos, gracias Damián. y atención porque hay noticia de última hora, la superintendencia de salud acaba de confirmar que intervino el nuevo hospital San Francisco de Asís de la ciudad de Quibdó, los argumentos, María Camila Castro.
12: La Superintendencia de Salud interviene en el Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó, Chocó, para administrarlo durante un año por considerar que se encuentra en una situación insostenible. En dos auditorías realizadas por la Superintendencia, una en el 2019 y otra en marzo de este año, se detectaron más de 60 hallazgos que hacen inviable su funcionamiento. Dentro de lo que encontraron están 877 consultas represadas, 40 procedimientos quirúrgicos pendientes, deudas con el personal médico especialista por más de cuatro meses, desabastecimiento de insumos y medicamentos y una deficiente planeación presupuestal que hacían imposible su sostenimiento financiero
2: 12 del día, 6 minutos y una historia en Florida Blanca Santander, porque la personería está pidiendo que se investigue la muerte de un hombre de 80 años que sufrió un accidente casero porque resulta que la clínica donde fue atendido certificó que de lo que se había muerto era de COVID-19, Verónica Rincón
5: se trata de Ramón Vega, un hombre de 81 años quien fue reportado como muerto por COVID-19, diagnóstico con el que no están de acuerdo sus familiares quienes denuncian que su padre ingresó a la clínica foscal de Florida Blanca por un hematoma en su cabeza producto de una caída en su vivienda. María Margarita Serrano, personera de Florida Blanca explicó que inicialmente la clínica no tenía los resultados y debieron realizarlos con posterioridad. Así los resultados hayan sido positivos para COVID, la personería ha solicitado a la Superintendencia de Salud que se estudie este caso. Mientras se aclara la situación, la familia sigue convencida de que Ramón Vega no murió por coronavirus.
8: Son las 12 del día y 7 minutos y nos vamos para Villavicencio porque a propósito del COVID-19 se está anunciando que se van a practicar 312 pruebas adicionales en la cárcel de esa ciudad que parece estar superando el brote, aunque todo dependerá de los resultados de estas pruebas adicionales. Carlos Andrés Pérez.
10: En Villavicencio se practicarán un total de 112 pruebas nuevas para COVID-19 a los internos de la cárcel. Tania Cortés, Secretaría de Salud, aseguró que algunas de estas pruebas estaban pendientes de tomar para llegar al 100% de la población carcelaria.
5: Son aproximadamente eh, 167 muestras que estaban pendientes. En relación con las segundas muestras, se tienen aproximadamente planificado 142 muestras que estarían 57 mayores de 60 años, 35 en pacientes con comorbilidades y aproximadamente... Aproximadamente unas 50 muestras que las tomarían de manera aleatoria.
14: El alcalde
10: Felipe Jarman señaló que la decisión de la FIDU previsora de practicar segundas pruebas permitirá establecer si persiste o no el brote del virus en el centro penitenciario.
2: Carlos Andrés, gracias. A las 12 del día, 8 minutos. Seguimos hablando sobre el regreso al colegio porque siguen las dudas. Existe el temor de qué pasa cuando los niños vuelvan el primero de agosto a las clases. Hay mucha preocupación entre las familias en Soacha. Precisamente por esto dicen ellos que los colegios de ese municipio no tienen las condiciones, Héctor Rojas.
16: Definitivamente no, definitivamente no son claros los protocolos, no son claros los lineamientos por parte del Ministerio de Educación Nacional. Quien habla es Luis Eduardo Chávez, secretario de
9: Educación del municipio de Soacha y a quien le preocupa la reactivación de las clases presenciales. Aquí en el municipio de Soacha, en un salón, perfectamente 50 niños reciben sus clases. De acuerdo a estos nuevos protocolos, solamente 8, máximo 10 niños podrían asistir presencialmente. ¿Pero qué va a pasar con
16: el resto de los niños? Este tema de esta pandemia en nuestro municipio todos los días está creciendo. Hasta ahora se están dando unos picos muy altos en nuestro municipio y eso es un riesgo para nuestros niños, es un riesgo para nuestros jóvenes. Por supuesto, para nuestros docentes. Tenemos 232 docentes hoy mayores de 60 años en nuestras instituciones educativas. ¿Qué va a pasar con estos docentes? ¿Qué va a pasar con nuestros niños a partir del primero de agosto cuando estén en contacto?
9: De acuerdo con el secretario de Educación, el día de mañana sostendrán una reunión con el Ministerio de Educación para fijar esos protocolos y también manifestarles las preocupaciones y mirar la posibilidad de que por lo menos en Suacha no se reactiven las clases presenciales este año.
8: 12 del día, 10 minutos y a propósito de clases, los maestros en el Huila también están pidiendo que no se reinicien las clases presenciales hasta que no haya verdaderos protocolos sanitarios. Silvia Lorena Artunduaga.
5: Adelaida Cuenca, presidenta de la ADIT, asociación que agremia a los 8000 docentes de Luila, manifestó que no están dadas las condiciones para regresar a las instituciones educativas a partir del primero de agosto, y que esto pone en riesgo la salud tanto de los menores como de los maestros.
0: Es muy delicado que el gobierno nacional esté planteando reiniciar el proceso de clases. Eh, hay hacinamiento en algunas aulas, la capacidad instalada no corresponde para hacer ese proceso de alternancia.
5: Igualmente advirtió que aún no se cuentan con los protocolos de bioseguridad y sanitarios para evitar la propagación del COVID-19.
2: 12 del día, 10 minutos, y fue condenado a 10 años de cárcel Alfredo Ignacio Ceballos, que era el coordinador del programa de inmunizaciones del Departamento de Córdoba. ¿Y por qué fue condenado? Por el famoso cartel de la hemofilia, un caso de corrupción sin precedentes en ese departamento. El hombre falsificó al menos 14 documentos oficiales con pacientes simulados para cobrarle los tratamientos al sistema de salud. Tatiana
15: Ruiz. 120 meses de prisión fue condenado por el juzgado primero del circuito de Córdoba Alfredo Ignacio Ceballos Blanco ex coordinador del programa ampliado de inmunizaciones del departamento luego de que la Fiscalía General de la Nación lograra un preacuerdo al demostrar su responsabilidad en la apropiación de más de 1.500 millones de pesos destinados al suministro de medicamentos a pacientes con hemofilia. En el proceso Ceballos Blanco fue acusado de los delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación a favor de terceros los cuales admitió haber cometido en el marco del denominado cartel de la hemofilia en Córdoba. Los hechos que originaron la investigación están relacionados con el pago de 1.525 millones de pesos que realizó la gobernación de Córdoba en el mes de mayo del año 2016 a la IPS San José de la Sabana por el supuesto suministro de medicamentos para el tratamiento de enfermos con hemofilia. Los supuestos favorecidos con los suministros serían 14 pacientes falsos a quienes hicieron pasar como pertenecientes a la población pobre no cubierta con subsidios del departamento sin que existieran los documentos que justificaran los pagos efectuados.
8: 12 del día, 12 minutos. Hay más noticias judiciales. Nos vamos para el Cauca porque fue condenado a 42 años de cárcel. Un hombre que, según las autoridades, abusó sexualmente y después asesinó a una niña de 11 años. Ocurrió en el municipio de Santander de Clichao hace exactamente un año. Freddy Calvache.
14: Se trata de Luis Javier Ruiz Díaz, quien fue condenado en las últimas horas a 500 meses de prisión por el juzgado segundo penal de circuito de Santander de Clichao, Motor material ...del delito de feminicidio. Los hechos se remontan al miércoles 15 de mayo de 2019... ...cuando en esa población del norte del Cauca... ...se conoció un caso de violencia contra una niña de 11 años... ...que había sido reportada como desaparecida. Al día siguiente, el cuerpo de Emily Zulani Rivera... ...fue hallado en un costal abandonado cerca... ...a su lugar de residencia. Por este hecho, Luis Javier Ruiz Díaz... ...fue capturado y vinculado a un proceso judicial... ...que culminó después de un año con esta condena... ...como el autor material del delito de feminicidio agravado razón por la cual se le impuso la pena de 42 años de prisión. La sentencia será apelada por la defensa.
2: Y del Cauca volvemos a Bogotá, Eduardo, porque estamos a menos de 2% de llegar a la alerta naranja en la capital por ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Acuérdese que la alcaldesa Claudia López había dicho que cuando llegáramos al 50% de ocupación de las UCI, ahí entraríamos en alerta naranja. ¿Qué va a hacer la alcaldía?
8: Pues mire, estamos en el 48,46% y se lo pongo en términos más fácil, a 11 pacientes. 11 pacientes más en las a unidades 11 de camas. cuidados. 11 camas más ocupadas en las unidades de cuidados intensivos y eso nos llevaría a estar ya sobre el 50%. Lo que ha advertido la alcaldesa de Bogotá es que cuando se llega a esa delgada línea roja, pues en ese momento entraríamos en alerta naranja y eso implicaría una cuarentena más estricta. Vamos a ver a la hora de la verdad cuando toquemos ese número. ¿Qué es lo que va a hacer el distrito?
2: Pero estamos muy cerquita, porque estamos a 11 camas, como dice usted, y evidentemente tenemos que portarnos bien, porque si no, nos
8: cierran. Es un tema además, Camila, que viene cambiando día a día. Hay unos días donde tenemos estos picos altos, pero también hay días donde va bajando. Entonces, no necesariamente siempre va aumentando ese porcentaje.
1: La Noticia Internacional. Y la noticia internacional
7: tiene que ver con una nueva disputa entre Amazon y la Unión Europea. Ahora, desde Bruselas, se preparan para presentar una serie de cargos contra la empresa de Jeff Bezos por robar los datos de las compañías que anuncian dentro de su plataforma. Las acusaciones se basan en el papel de Amazon. Por un lado, es un gran marketplace o un centro de ventas, y por otro lado, vende sus propios productos. El proceso podría ser largo y durar dos años. Y si Amazon es hallado culpable, podría imponerle, en este caso, la Unión Europea, una multa del 10% de su facturación anual.
1: La noticia deportiva. La noticia deportiva a esta hora llega desde los Estados Unidos, desde Jacksonville, en el norte de la Florida, donde Camilo Villegas, el
7: golfista colombiano, ha terminado la primera ronda en el TPC Sawgrass, Ha hecho 67 golpes, tres bajo el par del campo. El líder es el francés Paul Barjon, con menos seis. El PGA Tour, porque lo que hace Camilo Villegas es la segunda división. El PGA Tour, que es la primera división, tendrá desde la 1 y 28 en el
1: Fort Worth, en Texas, al golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio la nueva alternativa una señal que se enlaza regiones conectadas a través de un dial a partir de este momento Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo Hugo Mario Palomar
2: 12 del día, 16 minutos, entramos a hablar de nuestro tema del día hoy aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Y les damos la bienvenida para hablar sobre la seguridad, sobre la Policía Nacional, y precisamente por esa razón hoy nos acompaña el eh, general Oscar Atortúa, que es el director de la Policía Nacional. General Atortúa, bienvenido a Mañanas Blue, qué placer tenerlo con nosotros hoy al mediodía en nuestro tema del día.
3: Camila, un gusto saludarla a usted, a la mesa de trabajo, a toda la audiencia, aquí trabajando como siempre por nuestra ciudadanía y nuestra comunidad.
2: General, le estamos preguntando a los eh, oyentes que en el marco de la pandemia, porque evidentemente la pandemia pues nos cambió muchas cosas, ¿cuál es su mayor preocupación frente a la Policía Nacional? Y antes de darle las opciones, yo le quería preguntar a usted eso. En medio de la pandemia, como policía, como comandante de la policía, ¿cuál es su mayor preocupación?
3: Mi mayor preocupación indudablemente es la responsabilidad personal y la disciplina social. Nosotros podemos tener toda nuestra fuerza disponible en las calles, interactuando con los ciudadanos, hablando con ellos, llevando campañas preventivas, pero si no hay de, definitivamente un autocontrol, el propósito de contener la curva y de evitar las muertes no se podrá lograr. Esto es indudablemente una integración entre ciudadanía, autoridades administrativas y la Policía Nacional. Este triunvirato podrá traer los beneficios para todos si trabajamos mancomunadamente y hay conciencia social de parte de cada ciudadano.
2: Claro, general, pero ya que usted dice eso, que esa es su preocupación, quiero preguntarle cómo se está manejando el tema de los abusos policiales. Si bien ya estamos relajando la cuarentena, ya la gente está pudiendo salir más. Usted no sabe la cantidad de casos que hemos recibido de gente que dice que tal vez la policía está abusando frente a los temas de la cuarentena, como por ejemplo pedirle a, eh, a la gente ciertas cosas cuando no debería. ¿Cómo se está manejando desde la dirección de la Policía Nacional para evitar esos abusos policiales que usted tiene que ser consciente, pues se han presentado?
3: A ver, la Policía Nacional tiene una estructura fortalecida y la principal actividad que nosotros realizamos es no solamente la instrucción, la capacitación, sino por supuesto los parámetros de actuación a todos nuestros policías. ¿Qué les hemos pedido a ellos? Indudablemente conocemos que en este momento se ha exacerbado un poco eh, las actitudes hostiles de parte de los ciudadanos sí es comprensible, personas que han estado mucho tiempo encerrados, personas que consideran que tienen derecho y muchas veces frente a la norma no se hacen parte de las excepciones personas que quieren salir a trabajar pero que las excepciones no se lo permiten otras personas que quieren tener comportamientos que son contables de la norma de la ley y nos corresponde a nosotros como policías hacer un control imponer la disciplina y cuando no que se encuadran dentro de estas normas, pues actuar de acuerdo a los... Pero no, yo lo voy a, a interrumpir
2: días. ahí, General la tortuga, porque usted dice que es que lo que pasa es que la gente evidentemente como ha estado encerrada mucho tiempo, que es por cuenta de la cuarentena tal vez es más agresiva, pero ahí usted se está refiriendo a la ciudadanía, pero es que también ha habido muchas denuncias de la ciudadanía en donde dice que también ha habido abusos por parte de la policía, porque como les está como tienen eh, la función de obviamente hacer que las cosas estén ordenadas y de sancionar a las personas que no deben salir de sus casas, eso a veces genera incentivos para que también pues se les vaya un poquito la mano. Entonces, a eso es a lo que pregunto, no a la desobediencia civil, sino a la sí, policía usted, como
0: tal.
3: Camila, si usted me permite, manteniendo la misma línea y la directriz que le estaba trazando, es indudable que estos comportamientos se vienen presentando. Y con respecto a ello, nosotros hemos tenido denuncias, por supuesto, de parte de funcionarios que han incumplido las normas, que de acuerdo a lo que nos manifiesta la ciudadanía, han tenido actuaciones no acordes a la institución que es el partido. Y respecto a eso yo le puedo decir que no solamente la institución es suficiente, incluso nosotros hemos aperturado a lo largo del tiempo en que se profiere el aislamiento preventivo obligatorio 269 procesos disciplinarios en contra de policías. De ellos, 267 son preliminares, pero tenemos dos formales. 233 se encuentran en averiguación de responsables porque no se han identificado o la persona no aporta efectivamente el dato, pero ese es la el trabajo que tienen la, eh, las oficinas de investigación disciplinaria por parte de la policía. Le puedo decir también que donde hemos tenido más denuncias ha sido en Barranquilla, en Bogotá, con unos números mucho más abultados de quejas, uh -huh. en Bucaramanga, en el Valle de Aburrá, en Cali, y en el resto del país solamente 177. Pero especialmente en Barranquilla y en Bogotá por supuesto, se le ha dicho a los comandantes, no solamente antes de salir a cada servicio, que recuerden que la policía por, por antonomasia es mediador y conciliador, que lo que pretendemos es que la gente cumpla sin necesidad de llegar a utilizar la fuerza, pero tampoco podemos renunciar a los elementos que nos entrega el Estado colombiano para que ellos cumplan, porque también tenemos una obligación con todos aquellos que nos piden que actuemos aquí entre las personas que están incumpliendo el aislamiento preventivo obligatorio. Pero por general, las que lo
2: a Tortuga, cuando usted dice Barranquilla y Bogotá son los que presentan el mayor número de denuncias de abuso policial, ¿por qué no le explica y le dice usted a los oyentes y a la gente cuando usted se vea sometido a algún tipo de abuso policial ¿a dónde debe recurrir y qué debe hacer? Porque muchas veces el ciudadano, frente a la autoridad, pues se siente eh, completamente amilanado porque no sabe a, a dónde recurrir cuando hay un abuso de autoridad.
3: El mecanismo más sencillo que tenemos nosotros en este momento son los mecanismos virtuales. usted entra a la página de la Policía Nacional y allí tenemos una página eh, donde nosotros recibimos cualquier tipo de queja, reclamo, sugerencia, petición, inclusive reconocimientos. Allí pueden consignar ...sus quejas y las preocupaciones... ...pero también pueden acudir a los CAE... ...pueden acudir a las estaciones de policía... ...pueden llamar al cuadrante... ...pueden llamar al comandante de la policía del lugar... ...y con ellos consignar cualquiera de las quejas que se presenten... ...nosotros no omitimos... ...inclusive tenemos unos, unos protocolos establecidos... ...donde cada uno de los comandantes deben responder... ...y deben responder a través de los mecanismos establecidos... ...y las personas instauradas en las oficinas de OAS en el país para que les digan si se ha recibido y le den el trámite correspondiente. Hay comités que analizan estas quejas, hay comités que lo envían a la oficina de disciplina, hay comités que piden una conciliación, hay comités que ordenan revisar quién fue el que colocó las quejas. Muchas de las quejas son por parte también incluso de las personas que han sido capturadas en incumplimiento de sus obligaciones y sus deberes. Todo esto hace parte del sistema que tiene la policía para poder responder a la ciudadanía.
6: Claro. General, usted habla de indisciplina social y de los casos que se han registrado en el país, pues hemos visto mucha gente, sobre todo en las regiones, eh, violando las medidas de aislamiento obligatoria. Por ejemplo, gente que se desplaza a hacer turismo cuando no se está autorizado, personas que salen en vía pública a hacer eh, fiestas cuando realmente hay toque de queda u otra medida que restringe la movilidad del ciudadano. ¿Cuáles son las eh, violaciones más frecuentes en el país durante la cuarentena Justamente a esa medida, ¿y en qué regiones?
3: A ver, es indudable que se han presentado diferentes clases de violaciones y tenemos allí aspectos que la Policía Nacional le ha tocado atender en diferentes lugares. Para eso, parto por decirle que nosotros primero hacemos unas campañas antes de actuar, de perifoneo, de imposición de compañeros cuando corresponde, de aplicación de innovación tecnológica, de mayor visibilización de la policía, de gestión de horarios para la focalización del servicio, ubicar las patrullas en lugares de comercio, analizar el modelo de los barrios seguros, hacer una focalización de las monopatrullas para saber cómo las podemos aprovechar mejor, implementación de binomios recorredores. Hay unos microcuadrantes de control que se han establecido para poder tener mayor efectividad. Hacemos campañas de prevención contra la violencia, contra la violencia entre las personas, contra la violencia intrafamiliar. Tenemos una estrategia de comunicación para prevención ciudadana y una mediación policial frente al tema de riñas y violencia intrafamiliar. Y con este parangón que les acabo de decir, indudablemente nosotros encontramos que se han establecido a lo largo de esta cuarentena violaciones permanentes a los preceptos normativos que se han instaurado. Y de allí hemos encontrado, por ejemplo, que encontramos personas incumpliendo y haciendo fiestas clandestinas. Esto es una actividad reiterada, reiterada, con más de mil actividades en que le ha tocado intervenir a la Policía en el territorio nacional. Pero hay una que también llama mucho la atención, intervenciones en redes sociales con el consumo de licor, música de alto volumen, especialmente en las viviendas, apartamentos y cintas. Allí nos ha tocado actuar en más de 376 mil actuaciones e intervenciones de la Policía Nacional. Llama mucho la atención. Hemos encontrado también, y esto es a lo largo del territorio, no podemos decir que es alguna ciudad en particular, donde hemos encontrado eh, los moteles abiertos, la utilización de ellos, donde algunas personas comparten las habitaciones. Por supuesto, sí se han destacado en dos ciudades, en Cali y en Cúcuta, se ha tenido que hacer una estrategia especial. También hemos tenido que en épocas, especialmente en la Semana Santa y en los fines de semana, pretendían viajar algunos hacia los lugares de recreación. Allí tocó intervenir para que no lo pudieran llegar a estos sitios. Hemos también capturado personas no solamente ingiriendo licor en lugares públicos, General haciendo la Sí.
5: General, eh, le quiero preguntar por un caso muy concreto y es el caso de Medellín. Aquí hay eh, una, una parte de la ciudad, que es el sector de Sinaí, en la Comuna de Santa Cruz, donde está cercado, hay un cerco físico con eh, carabineros para que las personas no salgan, porque ahí está el 12% del, del contagio en la ciudad. Le quiero preguntar si ¿sí hay otros lugares del país donde esté contemplado hacerse un cerco físico de estos con, con personal ¿Es de la policía, en primer lugar, y este personal que constituye ese cerco, ¿hasta dónde puede llegar con el ciudadano?
3: A ver, el territorio Nacional tiene muchos sitios donde se han instaurado, no digamos tanto el cerco físico, pero sí el cerco con autoridades de policía y autoridades administrativas, entre ellos sanitarias que lo que le han pedido a la ciudadanía es que no ingresen a sus territorios porque son sectores que están libres del COVID-19, pero que les piden concertadamente que solamente ingresen a aquellos que tienen propósitos de trabajo o están dentro de las excepciones. Esto lo podemos mirar en, en muchos lugares. Sé que hay barrios e inclusive alcaldías que querían impedir incluso el ingreso de vehículos y de personas. La norma así no lo establece y se ha concertado con ellos para que no coloquen barricadas ni coloquen obstáculos porque la movilidad tiene que ser permitida con base en las excepciones. Pero quiere, de, pero de quiere decir saludable. general que
2: sí se está pensando en hacer en otras partes, como dice mi compañera Ana Cristina desde Medellín, esos cercos en otros sitios en donde se empiecen a ver focos de contagio, cercos con la autoridad?
3: Las autoridades administrativas han pretendido establecer cercos y nosotros le hemos pedido que el control debe ser entre autoridades administrativas, la ciudadanía y nosotros, no colocar físicamente, porque es una cosa que no se debe presentar colocar escombros, colocar obstáculos vaciar, vaciar tierra sobre la carretera esto no se debe permitir, ¿por qué? porque igual tienen que ingresar ambulancias tienen que ingresar y salir personas que trabajan en el servicio de salud, tienen que ingresar los alimentos, lo que pretendemos es que no se establezcan estas barricadas, sino que por el contrario hay un control, pero físicamente por parte de las personas y las autoridades competentes
2: Déjeme preguntar una cosa general a Tortuga y ya le doy paso a mi compañero en Barranquilla ya que usted dice que en Barranquilla es donde se han dado varias quejas eh, de abuso policial estamos viendo cómo el eh, en diferentes, o por lo menos en Barranquilla, Oscar, usted me corregirá con Soledad, se está pidiendo la militarización y la militarización en sectores urbanos, precisamente para controlar a la ciudadanía, para poder frenar el tema de la pandemia. ¿Usted está de acuerdo con la militarización en sectores urbanos, como se pide, por ejemplo, en el caso eh, de Soledad?
3: A ver, la, nuestras fuerzas militares ha sido muy importantes, durante el desarrollo del aislamiento preventivo obligatorio, ellos han cumplido un papel fundamental y con ellos trabajamos coordinadamente y con las autoridades administrativas, especialmente en la parte rural. Pero cuando nos ha correspondido a nosotros, por ejemplo, activar los toques de queda, trabajamos integradamente para que entre todos evitemos que las personas salgan a la calle, pero realmente ellos nos han colaborado mucho en los perímetros de las ciudades. En las entradas o en las sí. salidas y en las zonas rurales ha sido vital su presencia y colaboran mucho para que no se difunda más el covid General, general le pregunto, ayer la, la gobernadora
9: del departamento del Atlántico, la doctora Elsa Noguera, hizo un anuncio conjuntamente con el alcalde de la ciudad, con el doctor Jaime Pumarejo, de operaciones conjuntas de policía con ejército en algunos municipios del departamento y también en Soledad, precisamente para tratar de controlar una situación de, 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 de desobediencia, de, de desorden eh, por parte de la población. ¿De qué manera general se, va, se van a realizar esas operaciones conjuntas de ejército y policía en algunos municipios y en Soledad?
3: Esas operaciones conjuntas y coordinadas han sido reiterativas a lo largo de la historia con Policía Nacional y nuestras fuerzas militares, tanto Armada, Fuerza Aérea, Ejército. Y le puedo decir que, por ejemplo, la instalación de puestos de control, eso es una actividad coordinada entre nosotros y ellos. Incluso hemos colocado policías en los puestos de control de ellos para que trabajen y simplemente ellos hagan presencia, colaboren, muestren en ese momento que tenemos a la Fuerza Pública Integrada, la Policía Nacional cumple con su propósito y las autoridades administrativas... Sí, pero, pero
9: pero, General, perdón el interrumpo, y, y precisamente a eso me refiero, ¿cómo van a operar? ¿Cómo va cómo va a operar la policía? ¿Qué va a hacer la policía y qué va a hacer el Ejército? Porque usted comprenderá que el Ejército está preparado y está capacitado para otro tipo de actividades, y no precisamente la de actuar en las ciudades. Entonces, a eso me refiero, General. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo van a operar las dos, las dos
3: fuerzas, policía y ejército? ¿De qué manera? Usted lo ha dicho, la ubicación de ellos es estratégica. Por ejemplo, en los puestos de control, que siempre lo han hecho reiteradamente en las carreteras y nosotros cumplimos con nuestro deber de tener el contacto con el ciudadano. Y cuando se requiere que ubiquemos policías en los grupos de atención de nuestras fuerzas militares, así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. La idea es que quien actúe directamente con la comunidad sea la policía y que solamente las fuerzas militares hagan su presencia cuando se ha exacerbado el orden público, cuando se tengan los toques de queda. Esto no quiere decir que ellos no puedan hacer patrullajes en zonas periféricas, que lo hacen muy bien, apoyan bastante a las autoridades. Este es el propósito de trabajar mancomunadamente.
11: Yo
2: le quiero preguntar a General Tortuga, sobre los efectos de la pandemia en términos económicos y eso cómo afecta la inseguridad en las ciudades y si eso los preocupa a ustedes, porque ya usted ha visto las cifras de desempleo empieza a haber hambre en muchas eh, personas, en muchas familias en el país. Y eso evidentemente también es un indicador de que se pueda empezar a disparar la inseguridad en las ciudades, los robos, etcétera, etcétera. ¿Eso es algo que los preocupa? ¿Ustedes están viendo que eso está empezando a pasar en las principales ciudades del país?
3: A ver, para beneficio de nuestros ciudadanos, quiero por el contrario reflejar que hay unos muy buenos resultados en lo corrido del año. Cuando se inició desde el 1 de enero hasta hasta el comienzo del 25 de marzo del de, de aislamiento preventivo obligatorio, ya teníamos unos resultados positivos en materia de seguridad. No obstante, estos resultados se han ampliado en beneficio de la comunidad. Por ejemplo, los homicidios comunes. Nosotros hasta el 7 de junio llevamos una disminución del 15.8%, pero en esta misma línea tenemos una disminución tanto de hurto a personas, de hurto a residencias, de hurto a comercio, de automotores, de a motocicletas. Estos son delitos que causan sensación y escozor en medio de la comunidad y, por supuesto, los resultados operativos. Por ejemplo, ver que el hurto a personas ha disminuido en un 32%, menos de 40.000 casos, comparativamente sí. con el año anterior, esto es muy benéfico. En este momento tenemos, haciendo no solamente análisis de parte de los integrantes de Seguridad Ciudadana y los eh, que están trabajando en vigilancia comunitaria por cuadrantes en las calles, para que ellos vayan recolectando información y también acopien los datos que nos entregan los ciudadanos. ¿Para qué? Para establecer si en la medida en que está saliendo más gente a la calle, se empiezan a presentar focos de criminalidad en ciertos sectores, que podamos atenderlos y que estratégicamente coloquemos en nuestros lugares mayor número de policías o reacciones que nos permitan contenerlos para mantener este declive y esta disminución de todos los delitos de impacto para la ciudadanía
5: genera la tortuga, pero lo que uno ve eh, pues por lo menos en prensa o lo que uno se alcanza a dar cuenta en redes sociales es que si bien es cierto y, y además por las cifras de, del sistema de seguridad, si bien es cierto sí han disminuido eh, el nivel de, de homicidios, las cifras de homicidios pues el, el hurto no es así, porque uno ve que hay muchas quejas eh, por supuesto no de, de hurto casero pero sí hurto en la calle ya se tienen ya se tienen cifras o consolidados eh, a nivel nacional y, y, y cómo, cómo se está actuando frente a eso.
3: Pero perfectamente, las cifras tienen una disminución y ostensible, hay que destacarla. Le repito, por ejemplo, el hurto a personas en, en la calle, lo que está en este momento relacionado en los sistemas que tenemos nosotros, que son las denuncias oficiales de, la, de las personas, tenemos comparativamente 126.484 hurtos en 2019 versus 85.805 en el 2020. Quiere decir que hay una disminución de más de 40.000 casos y por supuesto que significan treinta y por Así nosotros también tenemos el hurto a comercio con disminución del 43%. Claro,
2: pero general, yo ahí todos. lo interrumpo. Ahí obviamente hay una disminución en temas eh, de, de seguridad, pues porque obviamente estamos contando eh, la cuarentena, que la cuarentena evidentemente pues estaba todo el mundo cu guardado cuando fue más eh, estricta. Pero no temen ustedes que frente a los indicadores económicos que vamos a empezar a tener y que ya estamos viendo, esa tendencia se pueda reversar en lo que resta del año.
3: Por eso empecé diciéndole que entre el primero de enero y el 25 de marzo ya demostrábamos una disminución en las estadísticas de criminalidad y de impacto a la ciudadanía. Pero, por supuesto, que han incrementado y han mejorado eh, durante el aislamiento preventivo obligatorio, teniendo en cuenta que tanto víctimas como victimarios, por supuesto, no están en la calle. Pero eso también obedece al control de la Fuerza Pública y Policía Nacional, sí. que estando en las calles controlan que la gente no salga. Y hay dos ingredientes también importantes. Tengan en cuenta que no estamos las personas en la calle, ni reuniéndose en lugares para consumir licor, ni tampoco teniendo fiestas, ni otros ni, ni otras actuaciones que permitan aglomeración y que conlleven a cometer delitos. Esto también es una actuación que se ha venido sí. controlando y que coayuda a este propósito.
9: General, pero mire, usted hablaba eh, eh, al comienzo de la charla de la entrevista de la manera como en Barranquilla la gente se queja de abusos por parte de la, de la, de la autoridad, por parte de la policía. Y aquí los oyentes nuestros nos están enviando algunos mensajes y se refieren concretamente, general, al tema de los comparendos. Es que desde que empezó la cuarentena general en Barranquilla se han impuesto 44 mil comparendos. Y muchos de ellos tienen que ver con vendedores ambulantes, con gente que tiene que buscarle el rebusque del día a día. Y son comparendos general de 800 mil pesos, más o menos. ¿Usted cree, General, que ese, esos comparendos están cumpliendo, sinceramente, con, el, con, la, con, con una función, eh, por lo menos, social? Es decir, imponer comparendos, 44 mil comparendos, en Barranquilla, ¿lleva a algo cuando son comparendos que un, seguramente un vendedor ambulante no tiene cómo pagar esos comparendos, por ejemplo?
2: Y no solo en Barranquilla, porque esos comparendos están en, pues, en toda la ciudad, básicamente, eh, General.
3: Claro, tengan en cuenta las siguientes apreciaciones. En primera instancia, nosotros somos preventivos con las autoridades administrativas se han desarrollado campañas, presiones, perifoneo acercamiento a la comunidad, diciéndole permanezcan en sus casas, por favor no salgan, sino quienes tienen autorización cuando las personas omiten estos parámetros trazados en una normativa expedida por el gobierno nacional pues toca llegar incluso en muchos de estos aspectos, eh, eh, se si utiliza la radiación, ustedes han visto que la policía nacional llega a muchos lugares donde han salido algunas personas a pedir ayudas humanitarias y demás y coordinan con la misma autoridad local para que se las entregue y se los contenga pero cuando las personas persisten en este propósito, pues para eso está establecida la Policía Nacional, para hacer cumplir las normas y utilizar uno de los mecanismos, son la imposición del comparendo. Incluso hay personas que, desatendiendo completamente normatividades, como aquellos que se han encontrado positivos y que salen a las calles por el COVID-19, pues toca implementar otra norma que es inclusive la captura, y la captura y poner a disposición de autoridad competente. Lo que está causando es daño al resto de la ciudadanía.
9: General, pero usted no cree que de pronto lo que está faltando es más pedagogía que la sanción. Es decir, yo no sé, no, estoy, no tengo no tengo la cifra, pero de estos 44 mil eh, comparendos impuestos en Barranquilla, ¿cuántos se han pagado efectivamente? ¿Cuántas personas han pagado esos comparendos? Es decir, no cree usted, General, y en esta en esta conversación puede que, puede que quede esa parte clara que nos está faltando más pedagogía, convencer a la gente en estos casos y no proceder a la captura o, a la, o a la o a la imposición del comparendo.
3: En una cosa coincidimos los dos, empecé diciendo que la actividad de la policía y que las autoridades es completamente preventiva, pero también inicié diciéndoles a ustedes que la autodisciplina social es muy importante, pero en el momento en que estas personas perjudiquen a los semejantes, que no quieran atender y desborden la norma y la posibilidad que les da, que quieren de alguna manera causar desazón, que salen, violan las normas, pues toca actuar. Ahora, ¿cuántos comparendos han pagado? Eso le corresponde a las autoridades administrativas. Finalmente, nosotros colocamos el comparendo. ¿Y quien define? Quien define son los inspectores y dicen realmente, cumplen con el propósito o no, están correctamente, ellos tienen derecho a su debido proceso, y con base en eso lo aplican o no lo aplican y recolectan el dinero. Esto no le corresponde a la institución policial hacer esa evaluación. Pero nosotros sí. quisiéramos no tener que actuar imponiendo un comparendo, pero cuando las personas desbordan estas capacidades, cuando las personas desbordan... Esta norma, cuando las personas quieren sobrepasar los límites que le ha trazado por respeto a los semejantes, nos toca actuar porque también tenemos que proteger a aquellas personas que se están cumpliendo.
6: General la Tortuga, quiero preguntarle por un hecho puntual que sucedió hace algunas horas en medio de, de la cuarentena y, y en medio de la pandemia. Eh, sucedió en Cali y, y tiene que ver con un hombre de la Policía Nacional, el patrullero Ángel Zúñiga Valencia. Usted ya sabe cuál es la noticia, él se negó a a cumplir una orden para desalojar a unas familias que habían invadido un predio en, en el sector de Pancia, al sur de Cali, y prefirió entregar su arma y su radio de comunicaciones, incluso estuvo a punto de quitarse el uniforme antes que acatar la, la orden para desalojar a estas personas. ¿Qué, qué, qué opinión le merece a usted el comportamiento de este eh, uniformado? ¿Qué calificativo le merece a usted a este policía?
3: A ver, está cumpliendo una orden no solamente de un superior jerárquico, sino de autoridad competente. Nosotros dicen los estudiosos del derecho de policía que no, a los policías no le corresponde remover las causas que motivaron una acción de policía. Nosotros debemos cumplirlas y razón por la cual está establecido a través de una orden de autoridad competente, orden de policía que tenemos que cumplir con ella. Razón por la cual si el joven patrullero simplemente se negó pues hay unos mecanismos institucionales que analizan y dan derecho a un debido proceso y por supuesto verifican si hay un incumplimiento de la norma y son ellos los que terminan, determinan finalmente si comete una falta y se, y se, somete a una sanción o no la cometió. Pero entonces, por su general. Parte del proceso. Pero
2: entonces, esa es la respuesta que le daría usted a Edison Sánchez Vega, que es un oyente que lo está escuchando, que le pregunta por qué no han manifestado apoyo público al patrullero. Quiere decir que usted, como comandante de la policía, frente al patrullero Zúñiga, que muchos en Colombia consideran que, evidentemente, frente a lo que estaba pasando con el desalojo, pues eh, actuó con humanidad, tal vez no como lo decían eh, las reglas de la policía. Eso quiere decir que usted Usted no necesariamente respalda a su patrullero.
3: A ver, no lo coloquen en estos términos. Con humanidad y con humanismo actuamos todos los policías de Colombia. El policía es un teatro ambulante y así lo definen cuando nosotros, a pesar de las vicisitudes personales y profesionales, debemos actuar, porque así lo indica la norma. Desde el momento mismo en que nosotros vestimos un uniforme y adoptamos la obligatoriedad y firmamos un compromiso de ética con la ciudadanía, tenemos que cumplirlo. Por eso, si él ha desbordado o no desbordado las normas, no es al director de la policía el que te va considerar. Hay unos mecanismos institucionales instaurados para ese efecto y serán ellos los que hagan los análisis y digan, ¿cumplió o no cumplió? Pero esto no es un tema es simplemente de comparar humanismo con efectividad, de actuación de la policía con base en las normas. Estos son parámetros trazados en la normatividad del, del, del territorio nacional y pues así lo analizarán quien tenga la obligación de hacerlo.
6: Pero el patrullero Zúñiga General habló con nosotros después y dijo que pues no se arrepentía de lo que había hecho, que no se ha apartado de la Constitución y que lo que hizo simplemente fue ponerse del lado de los más débiles, de los más pobres, además porque no se les está resolviendo el tema de vivienda, no había ningún proceso de reubicación. ¿No es un argumento suficiente para respaldar a este uniformado?
3: Al lado de los débiles y los pobres estamos todos en Colombia, ustedes y nosotros, y los policías, por supuesto, nosotros mismos somos parte de la sociedad y provenimos de las familias más humildes, sin embargo nosotros también cumplimos con nuestro deber, razón por la cual esto no es simplemente valorando actuaciones que todos debemos trabajar con el mismo humanismo, con el mismo respeto y la consideración de la ciudadanía, esto es un aspecto que será analizado oportunamente por quien le corresponde a la institución policial.
2: Claro, pero entonces según su conocimiento general en la institución eh, policial, que debe saber evidentemente, yo sé que usted no es el que hace la investigación y hace el análisis, pero ¿usted cree que el patrullero actuó mal?
3: Aquí no hay creencias, aquí simplemente se comparan actuaciones profesionales frente a una norma y serán ellos quienes tienen la obligación de evaluarla, no es al director de la policía a la que le corresponde juzgar a una persona. Hay unas oficinas de control interno disciplinario, razón por la cual, con base en la información pública que llega, en la manifestación de algunos ciudadanos que dicen si cumplió o no cumplió con la normatividad, pues la Expresión General apertura una investigación disciplinaria como corresponde y son a ellos a quienes les toca evaluar comportamiento y cumplimiento de la norma.
6: Sí, independientemente de este caso, generada Tortuga, le, le pregunto, ¿la objeción de conciencia eh, es, es válida en la policía? ¿Es aceptada?
3: Si la objeción de conciencia es un mecanismo legal que está instituido en el Estado colombiano, cualquier ciudadano puede suministrarla en el momento oportuno. Incluso aquellas personas que quieran ingresar a la Policía Nacional si manifiestan objeción de conciencia tendrán derecho a hacerlo. Por supuesto, muchas personas inclusive no querrán ingresar a la policía o a la fuerza pública porque tienen opciones de conciencia, es válida, es la libertad que tiene cualquier ser humano.
9: ¿De la posibilidad usted no considera como, como director de la Policía Nacional que el ejemplo de, de Zúñiga, del patrullero Zúñiga, sea seguido por otros de los agentes de la Policía Nacional?
3: Cada persona tiene una consideración especial. Nosotros estamos apegados a una norma, nosotros firmamos unos compromisos Adquirimos unos deberes cuando llegamos como Policía Nacional, pero por supuesto seguimos siendo seres humanos y los seres humanos tienen comportamientos propios apegados a la norma. Esperamos que todos los policías de Colombia actúen, no solamente en concordancia con las normas de Colombia, sino con el respeto a todos los ciudadanos.
2: Ana Cristina, si usted tiene más preguntas usted sobre este tema del, del patrullero Zúñiga que obviamente genera mucho eh, mucha pasionalidad porque frente al desalojo de una familia, pues en, entiende uno al patrullero que evidentemente diga, "No no estoy
5: dispuesto a eh, hacer cumplir esta norma." Claro, Camila, y es que no es solamente pues eh, si uno lo piensa simplemente como ciudadano uno se pone a pensar por los otros eh, policías, por los otros agentes general la tortuga y eso es lo que le quiero preguntar. En el momento que los agentes tienen eh, como esa esa dificultad en el actuar, tienen eh, digamos esa objeción de conciencia, el momento en que lo deben decir es el mismo momento como lo hizo como lo hizo este patrullero o cómo ¿Cómo lo manejan ustedes? Es decir, ¿cómo se ha manejado antes de manera que ustedes puedan saber qué puede qué puede venir después de, de estas acciones eh, del patrullero?
3: A ver, es importante mencionar que cuando usted va a ingresar a la Fuerza Pública, cualquiera de ellas, inclusive a la Policía Nacional, a usted le dicen cuáles deberían ser sus, sus deberes, cuáles son los propósitos, qué actuaciones debe usted cumplir. Y usted lo primero que revisa es si usted está acorde con sus conceptos, sus principios, sus preceptos, y ahí es donde usted adopta alguna decisión. Por supuesto, en la actuación policial se dio todos los días casos donde uno le en el corazón. Casos de personas y mujeres embarazadas que, por supuesto están sometidas a, a la comisión de algún delito. Por supuesto, General, pero es que
5: otra cosa es en el campo, otra cosa es cuando están en acción. Es que aquí lo que pasa con, con este patrullero es que es en el momento de la acción en la que él dice, en, es, en este instante yo no puedo hacer esto porque esto va contra mis principios y lo que yo pienso. Él ingresó a la policía porque estaba de acuerdo con todo eso, pero es en el momento de la acción, cuando ellos están diciendo, no, no puedo, pues mi, mi propio ser interno me, no me permite hacerlo
3: el momento de la acción es todos los días, todos los días la policía se reviste de actuaciones que tiene que contemplar elementos que los llevan a considerar, por supuesto, que le conmoven el corazón. Y eso lo coloca a usted versus a la obligatoriedad que tiene de cumplimiento de la norma. Recuerde que la Policía Nacional tiene unas órdenes que cuando son claras, precisas, concisas, de posible cumplimiento, que no van en contra de la ley y que lo obligan a usted, usted toma la determinación. El policía es un ser pensante y que sabe que indudablemente hay una normatividad que lo cobija. Se compromete a cumplirla, y por supuesto, si lo hace bien, eso es lo que esperamos todos. Esperamos que ninguno vaya en contra de esa normatividad.
2: Me piden que le pregunte también, general, un oyente por los investigadores de la Dijín, precisamente que estaban investigando la Ñeñe Política y que incluso sus abogados acusan a la Fiscalía de que esto podría llegar a ser un montaje en contra de esos investigadores de la Dijín, que fueron los que descubrieron eh, la Ñeñe Política. ¿Su posición frente a esos investigadores es cuál, general?
3: Aquí no hay posición individual, aquí nuestra Fiscalía General de la Nación anda adelantando una investigación, que son ellos los que tienen el material eh, probatorio que, han sido, que ha sido recolectado. estarán haciendo los análisis y por supuesto las actuaciones que correspondan. A nosotros nos toca esperar el resultado de ellos para saber realmente si hubo o no hubo compromiso de estos investigadores.
2: Gonzalo, usted tiene muchas preguntas para el general que le están haciendo los oyentes que lo están escuchando con atención.
7: Pues más que preguntas, Camila, son muchos comentarios que están haciendo los oyentes a través de nuestro Facebook Live, e invitamos a todos los que nos están viendo a que también hagan los comentarios. Por ejemplo, Sebastián García dice lo siguiente, para lo único que son buenos los policías es para tratar mal a la gente que no hace nada malo. Marta Valderramada ah, también escribe hay abuso de parte y parte, la policía extralimita sus funciones y los ciudadanos no respetan la ley, lo cual también es inaceptable. Héctor Flores, eh, si cuando acuden los reciben a piedra y a palo y luego los acusan de abuso, pues mejor que ni vayan. Manloc Meloc dice lo siguiente, la policía debe formarse para ser profesionales, no basta con pagar una capacitación en una escuela y ya. Y por último le preguntan eh, lo siguiente, ¿debe haber una limpieza en la institución? ¿Usted cree que debe haber una limpieza en la institución?
3: Primero que todo, me voy a referir a algunos de los temas que acaba usted de pronunciar. Para que ustedes sepan lo difícil que es la cuestión de nuestros policías, las mujeres y hombres están todos los días en la calle en la intemperie, exponiéndose inclusive su propia integridad ante el tema del COVID-19. Desde el 25 de marzo al 7 de junio he tenido 145 hechos de violencia en contra de 211 de mis uniformados en el territorio nacional. He tenido dos policías asesinados muertos, tanto en el Colegio Cundinamarca como en Soledad Atlántico. Tengo 209 policías lesionados, pero asimismo desde el 25 de marzo se han denunciado ...714 hechos de violencia contra servidor público, por eso vean ustedes lo difícil que es la actuación de un policía... ...ante hechos que acometen en contra de ellos mismos con actuaciones de violencia, entonces allí tenemos una respuesta de la policía por supuesto que queremos... ...y le pedimos a nuestros policías que actúen acorde a la norma, que utilicen la mediación y la conciliación y nunca la confrontación, no obstante deben proteger su propia vida y su propia integridad mis policías de Colombia, mujeres y hombres, es indudablemente sé es que tienen el mejor propósito de cumplir con estos preceptos nacionales, constitucionales y legales. Pero además decirle que yo también quiero una policía completamente limpia y depurada, que quisiera tener no solamente los policías más íntegros, pero que aquel que se aparte de la normatividad, por supuesto hay unos mecanismos a los, a los cuales tendrán que responder, porque esta policía nacional está para servir a la comunidad y quisiera yo tener... Lo mismo que es la cosecha de toda la juventud de Colombia en la institución policial, seleccionar lo mejor de ellos a través de los procesos y mecanismos que tenemos para que tengan una respuesta oportuna y adecuada.
2: General, ya que usted menciona eso y que le preguntan eh, los oyentes le, sobre si cree que debe haber una depuración, en los Estados Unidos estamos viendo lo que está pasando con la policía por cuenta eh, del asesinato por parte de un policía de George Floyd. Eso ha generado manifestaciones a nivel mundial. En los Estados Unidos, incluso en este momento, los demócratas están proponiendo que le quiten presupuesto a la policía de ese país para que destinen ese presupuesto a educación y a otros frentes. Como muchas veces lo que pasa allá, empieza a contagiar a otros eh, países, ¿usted cree que, que eso podría llegar a pasar acá? ¿Que empecemos a ver un movimiento que pida también reducir el presupuesto de la policía para enviarlo a otros frentes, como está pasando en los Estados Unidos?
3: La verdad, no conozco muy bien cuáles son las decisiones internas de los Estados Unidos. Cada estado tiene sus propias normativas y decisiones. Aquí en Colombia lo que esperamos es que realmente... Haya los suficientes elementos para soportar una institución que está dedicada a cuidar a la comunidad y a la ciudadanía. Y esperamos realmente hacerlo, como significa, como lo dice la norma y como espera la comunidad, hacerlo de acuerdo a los parámetros trazados. Quiero también decirles que, independiente de todas las actuaciones y de los maltratos que hemos visto, como les he referenciado con casos específicos de los policías que han fallecido y que han herido, a pesar de eso, seguimos cumpliendo con nuestro deber y empezamos a hacerlo acorde no solamente a la expectativa de la misma comunidad, sino también con el presupuesto que ha sido entregado a la policía para cumplir este compromiso. Camila, Oiga, que, yo yo me salí de una reunión y me están requiriendo con mucha urgencia. A mí me da una vergüenza inmensa porque incluso les pedí que me dieran 15 minutos para poder estar con ustedes, pero me están requiriendo urgentemente, saben que estábamos en un claro, este compromiso de comandante.
6: Un, so, solamente una última inquietud general, que pre, están planteando una cantidad de abogados, e incluso algunos constitucionalistas, sobre el caso del patrullero Zúñiga, y dicen que no hay duda a que él puede eh, alegar que, que es un objeto de conciencia porque tiene el derecho de todo ciudadano a no ser obligado a actuar en contra de sus convicciones, de su ética y su moral. ¿Los policías de Colombia tienen claro eso, General?
3: La legítima defensa la tiene cualquier persona y los derechos al debido proceso, por supuesto. Él tendrá que recurrir y puede acoger toda la normatividad del Estado colombiano en su defensa y en la investigación que se ha aperturado por los hechos que se han presentado. No lo es la consideración personal de uno, sino lo que nos muestren nosotros, el material probatorio recolectado y quien escuche cuáles son los elementos que pueda integrar a esta misma investigación para que se puedan analizar y, por supuesto, actuar con objetividad.
2: Claro, pero entonces usted también responde eso, General, y entendiendo su responsabilidad como comandante de la policía, y es eh, porque puede llegar a pasar que si se acepta la actuación del patrullero Zúñiga, es que entonces podríamos empezar a ver que todos los policías al final podrían eh, decir y argumentar que por cuenta de la objeción de conciencia no cumplen su deber en este tipo de
3: casos. Nosotros no hacemos prejuzgamientos. nosotros lo que actuamos es con base en los parangones que nos da la norma, en las actuaciones y en la defensa que pueda tener el señor patrullero. Ellos se consideran todos los argumentos, quien debe hacer la investigación es el que debe hacer la valoración objetiva de cada uno de estos elementos versus lo que entregan sus comandantes y los parámetros de la actuación en el cual estaba cumpliendo con su deber.
2: No, claro, lo entiendo, general, pero es que si no puede empezar a suceder, y cuénteme si esto es verdad, que pasó en Bogotá que un policía se rehusó a retirar un vendedor ambulante de las calles, del, del espacio público, para no meterse en problemas, evidentemente, en medio de la opinión pública. ¿Eso pasó? ¿No pasó? ¿Eso puede estar empezando a suceder?
3: No conozco el caso al que hace referencia. Por supuesto, he escuchado el caso de Cali atentamente, pero el de Bogotá no tengo la referencia en este momento valdía la pena conocerlo antes de pronunciarme al respecto.
2: Pues es el general Óscar tortuga director de la Policía Nacional General tortuga mil gracias por su tiempo por hablar eh, de estos temas eh, de la Policía Nacional, que evidentemente juega un rol fundamental en medio eh, de la cuarentena y antes de que se vaya, general, sé que se va a meter en su reunión, nosotros nos hemos preguntado y preocupado mucho sobre lo que está pasando con las economías ilegales en medio de la cuarentena con el tema, cuando hablamos de economías ilegales, hablamos de narcotráfico Etcétera, etcétera. Y hemos hablado con expertos al respecto. ¿Cómo están mutando estas economías ilegales en medio del coronavirus? Usted que es el director de la Policía Nacional y tiene a su cargo precisamente ese frente.
3: Indudablemente las economías ilegales también tratan de adaptarse al devenir y la transformación de lo que representan los mismos estados. En Colombia lo que han querido hacer es utilizar plataformas virtuales para cometer sus propios delitos. El incremento, por ejemplo, de los delitos a través del Internet. Por supuesto, llegando al seno de los hogares, es un tema que a nosotros estamos dedicando grandes esfuerzos, especialmente con el centro cibernético, el C4, de la Dirección de Investigación Criminal Interpol. Este es un propósito inclusive coordinado internacionalmente para identificar quiénes son los que quieren capturar la información y se dedican especialmente a tratar de ingresar a computadores de niños, de niños, niñas y adolescentes. Eh, este es uno de los propósitos. Lo otro es que sabemos que tratan de narcotraficantes, de empezar a expender y a llegar a los hogares colombianos a través de la venta a domicilio. Nosotros hemos dedicado grandes esfuerzos para hacer investigaciones alrededor y tratar de privar a estos narcotraficantes de estos elementos y, por supuesto, indicarnos, capturarnos y acabar con las organizaciones criminales. Este es un gran propósito, que segui queremos seguir protegiendo a niños, niñas y adolescentes. Camila, excuso con usted, me requieren urgentemente. Le mando un gran abrazo, gracias por escucharme, pero sobre todo a nuestra ciudadanía reiterarles finalmente que la disciplina y el autocontrol social es tremendamente importante. Si nos ayudamos entre todos el propósito de contener la pandemia va a ser un beneficio evitando muertes y dolores en los hogares. Un abrazo para todos, feliz tarde.
2: Un saludo para usted, General Óscar Tortúa, director de la Policía Nacional. Mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue hablando sobre este tema, Hugo Mario, que sin duda cuando se le pregunta a la gente sobre qué le preocupa, eh, obviamente está el tema laboral, pero también está el tema eh, de la seguridad. Y el y el debate que ha generado lo del patrullero Zúñiga en Cali ha sido enorme. Es la primera vez que el general a Tortuga se refiere a ese patrullero, ¿no? No, Hugo Mario.
6: Sí, no se quiso comprometer eh, porque obviamente eso tiene unas instancias en medio de esta investigación que ya comenzó Camila y que tiene de carácter disciplinario en principio. Pero, pero, pero no no noté muchos deseos de respaldar al patrullero, ¿no? De parte del general. Es decir, por pero lo que usted Mario, comentaba tal vez, Camila, porque eh, seguramente pues, si un alto oficial de la policía termina respaldando a patrulleros Zúñiga, se van a repetir casos en donde más policías van a terminar, terminar desobedeciendo órdenes.
2: Claro, pero también decía un oyente lo siguiente, y es el presidente Iván Duque dijo que durante la cuarentena, durante la emergencia social, no se podía desalojar a nadie de sus casas, porque entonces la policía estaba desalojando gente.
6: Claro, pero, pero como no son casas en este caso, sino pues unos ranchos que han instalado allí desde hace tiempos en una en una en en un predio de interés público y, y en orillas de un río además, tal vez por eso no, no, no cabe lo que había dicho el presidente Duque a través del decreto.
9: Obviamente que, que la discusión está abierta y el general pues de manera muy respetuosa eh, solamente dijo lo que tenía que decir como director de la policía. Pero bueno, en ese caso puntual de Cali, había de por medio, o hay de por medio, un mandato judicial, hay una orden judicial, y en este caso, en este caso pues, el, la policía tiene que acatar esas órdenes. Pero Camila, permítame, mire, yo sí quiero eh, destacar la labor que hace la inmensa mayoría de los policías colombianos. Muchas veces la gente se queda con un episodio, con dos o con tres episodios, de una institución que está conformada por, por cientos de miles de uniformados. Pero en estos casos es bueno también resaltar, eh, Camila, la labor abnegada y la buena gestión que, le, que realiza la inmensa mayoría de los policías colombianos. Algunos abusan. En Barranquilla, por ejemplo, lo dijimos ahora, se queja mucho la gente de los abusos de la policía. Pero realmente, eh, Camila, sería bueno también dejar de, sentado en la mesa que es la inmensa mayoría de los policías colombianos los que están claro. realizando una gran labor por la institución, Camila.
7: Y también hay que resaltar, Camila, desde otro punto de vista, la irresponsabilidad de algunos ciudadanos, porque aquí la, la responsabilidad de la mala actuación es de parte y parte, como decían algunos oyentes, la mala actuación por parte de la policía y también la mala actuación que te han tenido algunos ciudadanos en medio de la pandemia.
5: Y queda Gonzalo la pregunta importantísima sobre en cuáles otros lugares se van a tomar medidas como las de Medellín, que Medellín no solamente es eh, el cerco con carabineros que son eh, personal de la policía, sino un cerco físico, es decir, cuando ya hay una manera de contención que llega a lo físico y de la represión de la represión física, porque pues las personas tienen que mostrar cédula para poder entrar y salir al, al barrio de, de ellos. Y, el, y no vi como al, al general Tortúa muy seguro de que no se tome la misma medida en, próximamente. Son las 12 del día, 59 minutos, y sí, estábamos hablando con el
2: general Oscar Altertúa, el director de la Policía Nacional, porque la policía está jugando un papel pues, crucial en medio de la cuarentena, en medio de la pandemia. Y así llegamos nosotros al final de esta transmisión de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Mil gracias por acompañarnos. Ya saben que nos encontramos siempre de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana, y mañana, precisamente, nos volvemos a encontrar.
1: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM.